0: Салют! С вами Свят Павлов, это я и Артемий Сыч. Это я. Это Вы на стриме обыкновенного царизма. Uh, сегодня с вами плохие русские и злые русские. Хороших тут нет. Ты каким будешь сегодня русским, Артем? Yep. Плохим или злым?
1: Я думаю, я злым
0: буду. Я буду просто... Я буду плохим и меланхоличным русским. Yeah. Я как плохой меланхоличный русский могу сказать одно: что я почитал всякие книжек, вот эти на столе на ну, с, right? с вами Павлова. Вот, ну что я, ты, что ты делаешь? Я. Ну что ты делаешь? Вот, все, а, все хорошо, у нас звук у нас как там слышно, видно, отлично. Замечательно. А, итак, я как плохой русский, как самый плохой русский, вот, хочу сказать, что я постиг что путь самурая — это смерть, а Калина Вауды Рейдис не постигли <свят> и решили позорно сдаться. Наверное, это лучшая новость минувшей недели, с нее и начнем. Она из... Там было довольно прикольно с цитатами всех этих героев навоза, навозных <свят> деятелей. Когда еще 13 апреля 2022 года в одном из стримов, стримов, как, что они там делали? Стримов, mm. Денис Прокопенко, он же редис, он же командир Азова, рассказал, что из героев, что нельзя делать героев из дезертиров и бойцов, которые добровольно сдались в плен. Они выбрали путь позора. И буквально через месяц тот же самый путь позора выбирает Денис Прокопенко. Он же Редис. Редис этот путь обосновывает следующим. В целях сохранения жизни весь мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа. Это уже 16 мая 2022 года и тогда уже полным ходом шла сдача Азова в плен. Ну, и если считать какую-то дату наценным освобождением Мариуполя от навоза, то это, наверное, 20 число. Вот. Артём, ты каков путь самурая?
1: Путь самурая — это отдать все свои деньги в пользу сотой бригады народной милиции ДНР. Вот. Собственно, сегодня наш донат пей работает не на нас. Сегодня наш донат пей работает на сотую бригаду, где мы для нашего любимого кота и его танкового батальона собираем на БПЛА. Это наша первая цель, это грядущие 500 тысяч рублей, они пойдут именно на покупку этих замечательных приборов, которые
0: будут заниматься прекраснейшим целеуказанием на украинцев. Вот. И помогут нашим настоящим русским самураям лучше, точнее, эффективнее убивать украинцев.
1: Да, ну или брать их в плен, как Калыну, волыну и других. Между прочим, как бы путь самураев с Азовстали, он сделал... Удивительную статистику, и теперь э, Мариупольский вот собственно, фронт угу. он э, имеет наибольшее количество пленных из всех. То есть вот эти вот самые азовцы, эти самые радикалы, нацисты и вообще страшнейшие люди на земле, сдаются в плен чаще, чем любые другие части ВСУ. Потому что количество пленных по отношению там, к убитым, раненым и etc. там э,
0: 40%. Да, потому что там...
1: Уже завершён Театр Боевых Действий, там, в общем
0: общей В общей сложности сдались прям половиной тысячи человек.
1: Нет, это и только по, за последние и, по,
0: и по сути разово. Ну, за последние вот которые да. оставались. До этого были вот, еще полторы там, тысячи морпехов. Две, две с половиной тысячи. Там тысяча морпехов Барнюка. Вот. вот. У которого как раз э, и, служил, и служил Волына. Он же Сергей Волынский. Mm. Я бы вообще хотел поговорить про всех этих деятелей. Отдельно про каждого. Ну, Потому что путь каждого довольно интересен. Но ты да. говорил, хотел сказать какие-то более важные вещи с самого начала. Да
1: вот. Э, помимо того, что нужно немедленно взять и отправить до нас. Соответственно, мы его прочтем. Соответственно, вы можете задать любой вопрос, можете нас потролить. вот Деньги все равно пойдут на то, чтобы сотая бригада НМДНР получила БПЛА. Вот. А есть. После того, как Азов сдался в плен, стали появляться совершеннейшие удивительнейшие статьи о том что контингент штурмующих был в 10 раз меньше чем обороняющихся при этом ну военкоры, которые это дело из кремлевской более или менее сетки распространяли они не очень уточняли как бы, что это за какой конкретный эпизод. Ну, ну да, мы то есть всего, виду...
0: всего штурма Мариуполя но... штурма Азов Сталин. Всего Стали. В в 10 раз всех впечатлило. Ох... О
1: есть... хранении Азов стали. Да. Вот. Я, когда услышал цифру, что штурмующих было в 10 раз меньше, был в ужасе. Вот. По... Я, я тоже
0: немало удивился, я тебе скажу.
1: И был. И это воспроизвело на меня ровным счетом обратный задуманному эффект. Потому что. Как бы как которые распространяли, пытались показать, что ну, вот такие у нас чудо, чудо-богатыри, Герои, вот, да. буквально космодесант, вот, вот так штурмовали. Я немножко был в ужасе, потому что есть базовые представления о нормативах, о количестве штурмующих. То есть, это представление, оно пошло уже, вот никто не может вспомнить откуда, о том, что для эффективного штурма атакующих должно быть в три раза больше, чем обороняющихся.
0: Ну, это такая норма индустриальной войны. Вот, об этом начали говорить, где-то, я думаю, в середине 19 века. Да. Вот, для... этому. Со времен моей любимой франко-германской войны, я думаю. Это
1: объясняется многими причинами. Вот. Но, в частности, есть э, уже актуальная, достаточно современная э, 85 года табличка о mm-hmm. соотношении потерь в зависимости от плотности огня. Вот. Почему э, эта табличка аж 85-го года она абсолютно актуальна для штурма Мариуполя? Это потому, что большая часть вооружений, которые применялась при штурме Мариуполя и обороны Мариуполя, они были разработаны еще даже до 85 года. да. Эта табличка... Она достаточно жестока, потому что при соотношении один к одному, э, она говорит о том, что атакующая сторона несет 100% потерь. А со- Оброня...
0: 10 к одному а... или 3 к одному а... в сторону обороняющихся. Она
1: такое даже не разбирает. Да, это, да, да. Она говорит о том, что это абсолютное безумие. А, вот, она даже не подразумевает то, что как бы, это нужно разбирать. При соотношении э, 2 к 1 в пользу атакующих, потеря атакующей стороны несет 28%. Вот. Потерь обороняющей стороны уже несет 28% вместо 2. Вот, и атакующая сторона несет уже 70%. И только когда 3 к 1, э, число потери атакующей стороной становится более-менее уравненной. Понятное дело, что мы, когда разбираем в Мариуполе большую операцию, это скорее оценка малого подразделения, то есть взвода или роты. Там это немножко становится все сложнее, потому что, опять же, есть полковые артиллерийские дивизионы, которые, собственно, ведут обстрелы, тем самым сокращают численность обороняющегося противника. Есть авиация, есть очень много факторов, которые идут за пределы просто расчета плотности огня подразделения. Я понимаю, да. вот. Но даже с учетом такого большого театра, такого, при таком соотношении сторон взять Мариуполь невозможно. Вот. Просто невозможно. Поэтому... Я спокойно выдохнул потому что я понял что ну люди которые забрасывают эту мысль о том то что обороняющихся было намного больше чем атакующих они не то чтобы демонстрируют очень печальное состояние армии они врут и это очень хорошо да вот они не врут правда эффективно они не врут чтобы помочь нашей армии потому что на самом деле от таких заявлений нет никакого толку Почему? Не для кого, да. Не для кого. Потому что нет никакого особого героизма, ну, то есть, если...
0: Как бы норматив. Да нет, героизм-то есть со стороны непосредственно бойцов. Да. А со стороны самой армии системы
1: как, да. у которой
0: там есть генштаб, mm-hmm. у, куда, у, у которой там есть, у каждого подразделения есть свой штаб, который планирует операцию. Вот для действующей армии это немного странновато. В
1: этом генштабе есть офицеры. Эти, геншт... Эти офицеры, они читали учебники, вычитали в них, что норматив штурмовать минимум 3 к 1, лучше 4 к 1, лучше 5 к 1. Вот. И придумали штурмовать 1 к 10. Ну Слушай, ну, меня, вот, э... меня это
0: не вызывает э, большого удивления. Это, конечно, очень печально. И я даже сказал, трагично. И я даже сказал, более того, преступно. И вообще, очень интересно, кто, кто, в принципе, разрабатывал, занимался планами нашей спецоперации на момент 24 февраля. Кто занимался планами конкретно штурма Мариуполя. Потому что имя, фамилия и должность должна быть у всех этих людей. Как минимум. А, но Меня не удивляют вообще эти цифры. И не удивляет, в принципе появление вот этого вот инфоповода про в десять раз меньше по той простой причине, что изначально наступление на Украину по 9, 9 разным направлениям на группировку войск, превосходящую тебя по силам, было, мягко говоря, сомнительным решением.
1: Это уже, ну, мы соберем совсем стратегическую вообще ситуацию на, на карте. А, говоря про конкретный вот, штурм у Мариуполя, а, ну, мне кажется, что здесь очень странно предъявлять военным за то, что они вот так грубо, ну, то есть фактически вот это 30 раз меньше, чем норматив, да. если у вас группа штурмующих один к 10, а, они бы его не взяли. Соответственно, там было другое соотношение сил. Соответственно, у нас э, здесь мы разбираем вопрос уже не военный, а вопрос пропагандистский. Почему, э, как бы, даже если мы говорим про локальный эпизод «Азовстали», потому что они, как э, хорошие ну, люди, которые пытаются кого-то обмануть, они не говорят э, точно. Они говорят, что ну вот, короче, их было 10 раз. И непонятно, что имеется в виду, их было в 10 раз больше. Их было 10 раз больше во время эпизода Азов Стали. Или их было 10 раз больше в течение всего штурма Мариуполя. Очень очень много. Очень много вопросов. Очень много вопросов ко всей этой истории. И, соответственно, здесь уже нельзя обвинять военных, потому что ну, военные, их их не могло быть столько. То есть здесь не их вина военных. Здесь вина пропагандистов. Я объясню, почему с точки зрения пропаганды этого не, не какой-то полезное утверждение. Вот. И, кстати, не могло быть 200 человек и при блокировании «Азовстали». Потому что площадь э, просто периметра Азовстали, а не площадь блокады, она является 14 километров. Ну, ну вот. то есть
0: просто, это, просто 200 этих людей некуда расставить, ну, ну, есть, это потеряется судя
1: по всему. Вот. А учитывая то, что на территории Азовстали mm-hmm. было 2500 человек, и они были не просто 2500 человек, а 2500 человек, которые бы обучались там лучшими западными инструкторами 8 лет подряд вот с двумя э, танками, которые на ходу и с боекомплектом, э, 200 человек никогда бы не блокировали Азовсталь. Они... Если бы 200 человек реально блокировали бы «Азовсталь», сталь, было бы следующее. Азовцы бы прорвались. Не, и... не, было,
0: не было бы самой блокады. Да.
1: Азовцы бы очень быстро прорвались, начали бы очень жуткий кровавый рейд по тылам, короче, учитывая, что у них есть и техника, и на чем передвигаться, и с чего стрелять. Было бы просто отвратительно, если бы 200 человек блокировали азовсталь.
0: Так а откуда вообще появилось это утверждение? Вот как ты думаешь, Но... вообще, кто изначальный источник? Потому что Но... про, про, про вот эти вот в 10 раз я прочитал у Владимира Татарского, и у Медведева, и очень много у кого я прочитал. Да, ну, я думаю. Ну, ш... Только непонятно, кто первый источник всей этой истории. Я думаю, что первоисточник
1: пер... это, это заказчик, да. Вот. Это кто-то, мне,
0: мне, мне не очень понятно, что добивается заказчик. Кто-то решил, что странными.
1: это супер круто. Сказать, что вот в 10 раз было меньше. Я объясню, почему это, почему это вообще страшная новость. Потому что, ну, по идее, когда ты закрываешь какой-то участок фронта, вот, а по моей информации, Азовсталь только Азовсталь, на момент, когда она уже была забаррикадирована, блокировали, силы 4 полка. Вот. Это не меньше 4000 человек.
0: Но это не менее это явно а больше двухсот. Да. <сихотливо> а- а- да нет, ну вы можете просто открыть прямо сейчас в Гуглах а- Азов стали посмотреть а примерно территорию почты Азовстали. Вот. Что- чтобы понимать, сколько, сколько людей нужно, чтобы а- ее блокировать. Там явно больше двухсот. И-, и сейчас. Чем э- гораздо больше двухсот.
1: У нас а- ар... вот эти четыре тысячи человек, которые блокировали Азовсталь, вот, они, соответственно, ее перестали блокировать, потому что блокировать уже нечего. И направиться э- по Зову да они направятся на какой-то участок фронта где сил раньше не хватало а теперь будет хватать вследствие чего у украинцев будут более тяжелые потери вследствие чего ну то есть им не нужно блокировать участок там в 2500 человек они могут там пойти и громить следующие ну, да. батальоны тактические группы вот. а по всем этим сообщениям этих воинкоров очень умных и гениальных которые утверждали про 200 человек штурмующих складывалось общее ощущение что в целом фронт... Никак
0: не изменится от того, что Азавстали упала. То есть, типа, ну, 200 человек, в, это судя по всему, в рамках погрешности. департамента массовой галлюцинации Минобороны РФ выдумал вот эту вот историю ухуительную и дал про зарядки в общем, да. военкорм и распространить. Вот, скорее всего, так это произошло. Вот.
1: В целом, нет никакого героизма в том, чтобы... Ты читал,
0: кстати, вот извини, вот, я, да не, я думаю, что все поняли твою мысль, как бы, я точно понял, угу. что тут никакого героизма есть, а если это правда, то это просто какая-то чудовищная глупость и преступление. А ты читал репортаж Стешина, замечательный, про, про Азов? Нет. Там он очень нежно, Бурба Престол в своем телеграм-канале очень бомбил этого репортажа, и, и там действительно Стешин очень нежно описывал Азовцев, угу. сдающихся. Там еще разминировали этот проход для всех остальных в очень таком братском ключе и потом после этого репортажа много у кого появились бросы из серии а давайте мы будем человечество к да а может мы их обменяем на Медведчука, например, почему на Медведчука и так далее, это конечно все безумно дико дикотратительно, потому что руководство Азова это военные преступники, причем военные преступники многие из них даже еще не времен этой войны, а войны 2014 года. Я вот хотел бы поговорить про личности каждых всех трех персонажей, потому что все их запомнили. Но мало кто, вообще, не кто это такие, откуда вообще все эти деятели взялись. Во-первых, что такое Азов? Азов это структура Недра которую создал Арсен Аваков. Это поразительно. То есть, да, всем понятно, что Арсен Аваков немного не арийской расой и собрительной национальности, и при этом он создал национал-социалистическую структуру в рамках МВД, когда был министром внутренних дел Украины. Сейчас он не министр, но тоже на Украине до сих пор не последний человек. Лидером Азова стал Андрей Белецкий, он же себя называет белый вождь». Вот. При этом белый вождь» избегает, собственно, войны находится э, подальше от фронта и постоянно все время блокады Мариуполя, все время блокады, э, блокады Азовстали. Он там собирал то деньги, то что-то еще собирал, то людей на деблокаду, Но Блецкий на доблокаду к своим собственным соратникам так и не пришел. Угу. Непосредственным военным лидером оказался Денис Прокопенко. Он же э, он же Редис. Кто такой Редис? Э, редис э, рису 30 лет, он 91-го года рождения, то есть это довольно не старый человек. И его биография начинается с самого праздничного утверждения, потому что Денис Прокопенко, он не считает себя украинцем. И он не считает себя, естественно, и русским. Он себя считает этническим карелом. Более того, причем это такая история, серия беспруфная, то есть человек там про себя рассказывает, я вот этнический карел. Дальше он заявляет, что его дед аж воевал в советско-финскую войну. Ну то есть в 1939 40 гг. Понятно за, на какой стороне. Не на нашей. А дальше сам редис по образованию преподаватель английского языка. При этом он учился на факультете германской филологии. Чувствуешь, да? Герман, mm-hmm. Германский филолог. Киевского национально-лингвистического университета. Ну, понятное дело, что ни, никаких сообщений о его уровне английского и успеха преподавания не было. Зато, конечно же, он вышел из ультрасов. Ультрасов киевского «Динамо». Вот, а, а сам в Азот уже попал в 2014 году. И начинал, начинал с самых низов. То есть, изначально в компании 2014 года у командовал взводом, затем и командовал ротой. Вот. И, даже, да, и так уж совпало, что в, еще до войны, в сентябре 2017 года, Резис стал командиром отдельного отряда специального назначения Азулов. Вот. То есть это действительно боевой нацист, который живет в мире германской филологии, считающий себя карелом.
1: Ну, загадочное а, мясо. Ультра, власти, да, власти. да, да,
0: абсолютно загадочное мясо, но при этом боевое загадочное мясо, в отличие от Белецкого, которого там все ждали на фронте, на фронте его до сих пор никто и не увидел. А, при этом а, самое, смешное, что, самое смешное, что помнишь а, вот эту историю с женами азовцев? Угу. Вот одна из этих трех жен, вот у нас очень все смеялись на тему фотографии, что одну из этих трех жен, которые поехали с Петей Верзиловой Папой Ринской, Папу Римскому, и нашли ее фотку, где она Зигу кидала с тремя двумя телками. Uh-huh. Вот эта самая баба, которая кидала Зигу, это и есть жена Прокопенко, uh-huh. Екатерина Прокопенко, она же. Uh-huh. Вот. А, я думаю, конечно, я очень надеюсь на то, что Прокопенко уедет ПЖ, на, на ПЖ, там, не знаю, черный дельфин, полярную сову. Ну, в общем, к Печушкину. Но я думаю, что Екатерина Прокопенко, не расстроится таким поворотом, потому что сейчас она оказалась в пуле, в, 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 в ротации Пети Верзилова. Если вы забыли, кто такой Петя Верзилов? Петя Верзилов это основатель и создатель такой известной группы, uh-huh. такого феминистского комьюнити, как пусирайт,
2: uh-huh.
0: а Чуть менее известен он тем, что это такой мир, общий международный э- Деятель, потом, а кстати, Петя Верзилов, канадское гражданство еще, помимо российского, то есть это гражданин Канады. Вот. Канада а, это наиболее украинская из всех Амини, западных стран. А да. менее известен Петя Верзилов тем, что он а, топовый сутенёр. Да, я прочел эту историю, как а, Да, но это, кстати, известная история. Да? Вот, то, что Петя Верзилов топовый сутенёр, и он непосредственно занимался проектом а, ⁇ «Пустирает», «Пустирает» закончились. Закусите уже давно давно, причем настолько печально, что там Талоконникова буквально на OnlyFans уже торгует своей собственной пиздой. Вот. Все остальные там рассосались Алехина. Вот она сидела, сидела под домашним арестом. В итоге она там кат там свалила битву. Ну и сейчас будет там жить на гранту. В Литве все будет у них хорошо. Но уже пусеряты особо никому не нужны. Вот. А теперь опять верзило новые клиентки. Жены бойцов Азова. Да, мне кажется, И вот в это, это время, когда короче, лидер Азова все поедут на ПЖ, кто поедет в общество чеченских террористов, кто поедет в общество Александра Печушкина, замечательные жены Азова будут удовлетворять американских республиканцев или демократов. Или... Да уж, всех. Уж кому там Петя Верзилов загонит. А таланта в этом смысле у Пети хоть добавляет, Поэтому... Ну, я, конечно, не сочувствую, не сочувствую никак Редису, вот. но, скорее всего, так оно и будет. Нет, там вот. еще я
1: абсолютно уверен, что там Рамзан Кадыров, он будет давать этим своим чеченским террористам
0: квесты. кто, кто там первый изнасилует Да, 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 Ну, не знаю, возможно, возможно. Я не очень хочу на эту тему фантазировать, но я считаю, то, что да, все эти люди, если уж вы их не грохнули, они заслуживают ПЖ. Конечно, обменять ни на кого. Во-первых, короче, почему Азов нельзя менять? Я не знаю, если кто-то не понимает. Я думаю, стоит это объяснить отдельно. Ну нет, вот. это просто, но да, вообще вот, весь Азов нельзя менять. Как минимум лидеров, так точно. Вот. По той простой причине, что они символы, символы украинской военной кампании, украинской пропаганды сейчас. И если хотя бы из них Калина, Редис, Валына или кто-то там еще окажется на Украине, он тут же станет телезвездой. И тут же Зеленский, или там Арестович, или кто-то еще, или там Подоляка, тут же его объявят, то что вот мы провели эффективную спецоперацию, освободили наших ребят, и дальше все эти ублюдки будут снова с нами воевать. Поэтому отпускать их нельзя ни в коем случае. Это а, Аргументация всех остальных деятелей до тема того, что вот там наши ребята в плену, да, наших ребят из плену нужно... Вручать. Но, проблема... Но дело в том, что у нас обменный фонд, так сказать, гораздо больше, чем у украинцев. То есть в общей сложности у нас плену по разным данным там от 5000 человек, угу. насколько я знаю, там, а у украинцев все-таки пленных русских там, до 1000. Ну то есть условно говоря, там один к 5. Так что АЗОВ отдавать ни в коем случае нельзя. Украинский миф должен быть уничтожен и растоптан. Ну и конечно нужно... И обязательно видосы с извинениями, с прощениями и прочее от всех трех деятелей. Видос только один был. Uh-huh. был видос с Волыной. Мы к Волыне позже вернемся, потому что он самый интересный персонаж из трех.
1: На самом деле, здесь есть еще больше, конечно, соображений, почему Азов нельзя менять. Да, это, да Потому давай, что, конечно, во-первых, уровень украинской морали, если Азовцев обменяют, он будет просто невероятен. Они поймут, что нет никаких вообще преступлений, которые нельзя простить, если вы убьете достаточное количество российских солдат там, и будьте, там, или совершите достаточное количество военных преступлений. Да. То есть это говорит о том, что прощающие вообще абсолютно все Вот взаимодействие по поводу обменов оно обязательно должно быть если кто-то вообще из украинских чиновников или вагентных деятелей угрожает допустим расстрелять российских военнопленных, если азовцы не попадут в обменный фонд, то дальше это должно работать очень простым образом. Это уже было сделано, например, с Джахаром Дудаевым. Вот. В то место, откуда этот человек сказал, в ту минуту, как он это сказал, должна направляться ракета. Калибр. Да, калибр, да. Вот. И тогда очень скоро все возможные угрозы российским военнопленным, они ну, просто перестанут существовать. А менять их нужно на обычных ВСУшников, которые не, зачи... не были виноватым военных преступлений. Я не считаю, что азовцев, ну, а не азовцы должны быть на ПЖ. А, потому что ПЖ для двух с половиной тысяч человек а, это очень много. Я считаю, что трибунал над Азовом должен пройти ДНР, по, по законодательству ДНР, где есть смертная казнь. Вот. И, соответственно, исходя из этого, там должны быть вынесены э, сроки в зависимости от, конечно, военных преступлений.
0: А, мне кажется, что в таком случае... Да, это тоже хорошая мысль, мне кажется. Ну, Интересно, а в каком виде смертная казнь, которая занимается в ДНР? Потому что вот по нашему уголовному законодательству, да, я напомню, тоже смертная казнь отменена. И вероятно, то, что мораторий будет прекращен на смертную казнь. И, скорее всего, уже в этом году, как минимум, разговоры об этом уже ходят. У нас есть только одна форма смертной казни, это расстрел в России. В угу. ДНР, скорее всего, тоже. Я вот точно не знаю. Вот, может быть, вы подскажите в комментариях, если кто знает. Но мне кажется, что сейчас, угу. сейчас пришло время... Чтобы внести поправки в законодательство ДНР да. и подумать над э, видами и формами смертной казни специально для волыни редиса. Нет. То есть я вот э, в подроде, кстати, делал опрос, что нужно с ними делать, и большинство людей высказалось за утопление в говне. Мне кажется, нужно следовать за народной волей русского народа mm. вот, э, и вести смертную казнь, такую смертную казнь, как утопление в говне, в ДНР. Я думаю, я думаю, очень даже стоит. Да, пишут, что то, что был Азовец, который Тесака накал на плече. Ну да, я тоже видел видел это видео, но это не говорит примерно ни о чем. Потому что я напомню, когда сам Тесак сидел в тюрьме, в России. Он говорил, чтобы его отправили на Донбасс. И он на Донбассе забил бы резиновым членом до смерти Лешко. Вот что написал сам Тесак. Так что, чего там прикрываться им им тесаком, я думаю, это как минимум странно. Ну, вообще, мне очень э, изначально был непонятен украинский национал-социализм. То есть, русский-то непонятен, естественно, а украинский совсем непонятно. Почему люди русские по по крови, русские по языку, русские по культуре зачем-то начинают, э, идут воевать за другую страну, за других людей, которые им никак не близки. Потому что это прямо противоречит национал-социализму. Причем в стране, которая управляет, простите, не Гитлер, вот, а еврей буквально. Подразделение, в Подразделения, которые, по сути, курируют, опять-таки, не, не Гиммлер, опять-таки, не Геринг, а Арсен Аваков. Вот этих людей это вообще никак не смущает. Это не противоречит сам социализму То есть, война за Зеленского или Арсена Авакова. То есть Мне кажется, что противоречит. То есть, если там... Рассологи на связи. Объясните, пожалуйста, там, в чем смысл, потому что я его не понимаю искренне.
1: Там еще есть очень смешной момент. Нет, я вообще, Во-первых, хочу сказать очень простую там вещь, что ну, наколоть себе на плече лицо живого человека, это какая-то хуйня, короче. Часак оно...
0: же, же умер. Ну, нет, не я имею в виду настоящего человека. В наших сердцах он всегда жив. Я но... имею в виду
1: настоящего человека. А, вот, правда, то есть, чейного, у тебя лицо смотрело с плеча. Но это же бред. Ну слушай, Ты бы так сделал? Я бы нет, никогда мне кажется, я это не, не кажется. У
0: меня были идеи сделать наколки, но после 24 февраля все бы эти наколки. Все эти идеи пришлось отложить в долгий ящик. Ну или больше не долгий, не знаю. Посмотрим.
1: Мне кажется, что опять же нужно понимать, что там это не какие-то Нацисты гении, вот, нацисты дебилы, что самое
0: смешное, мне кажется, в них. <связь> Нет, ну это, там просто это явно противоречит... Азов э- изгавкает. Э- 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 да, там. <связь> азов, короче, попытается прорваться в нашу студию, соваем. Вот, пожалуйста, берите азов. Вот. <связь> Посадите на подвал. А- я хочу детям Да, хочу да. Меня они пр- прям радуют все. А- Калина. Собственно, ближайший соратник и помощник, угу. и помощник Лецкого? Прокопенко. Угу. Вот. Он замкомандира Азова. И он самое интересное, что он гораздо старше. То есть он 1982 года рождения. И он прямо уже идейный украинский нацист. Абсолютно. Потому что себя он считает не карелом. вот и заканчивал не институт германской шизологии, Он он себя считает галичанином. Сам он родился под Львовом. Ну, что логично, кстати. Никаких противоречий нет. Закончил он Львовский торгово-экономический институт. Ну, какую-то шарашку, судя по всему. И аж с 2000 года он находится в составе тех или иных украинских нацистических формирований. То есть, это совершенно законченный украинский нацист и враг. Вот. То есть он участвовал и в украинской революции, и он участвовал в оранжевой революции, он участвовал в, э, в Майдане, он участвовал в предыдущей войне в Донбассе. И то есть этого деятеля отпускать никуда не нужно. Самое смешное, что еще за неделю до сдачи Азова он давал интервью из, э, э, израильскому, э, израильскому изданию Гаорец. Кстати, тоже очень смешно, то, что азовские неонацисты постоянно тусуются с евреями, короче. То есть, это тоже как-то странно, Дают, раздают интервью евреям. Вот. Он дал интервью сказал, что мы здесь будем короче умирать, стоять до последнего. Просто... Он же потом еще до этого просил помощи у Байдена, у Папы Римского, у Бориса Джонсона, у всех. Но в итоге, короче, единственный человек, который помог этим людям, оказался Владимир Путин, вот. который взял их в плен. И действительно вызвался СОЗО то есть как-то...
1: Как Зеленский, собственно, и заявил, наши ребята спасены. Да, да. Владимиром Путиным, Да, есть, Российской, они... армии бы от Российской, Российской армии. Если от Российской армии
0: спасены, прямо Ростовское СИЗО все эти ребята. Вот. Но, кстати, так что вот именно Калина, это прям вот такой классический, характерный бандеровец. То есть без всяких преувеличений, без всяких сносок. То есть такой бандеровец. Идейный, который стал таковым 20 лет назад, то есть не то, что он там запутался, что-то перепутал, там татуировочка понравилась, там что-то зиговать стало интересно, нет, это идейный бандеровец, который был таковым 20 лет, и если вы его отпустите, то вы отпустите врага, которым придется снова и снова воевать. Это отпускать, конечно, этого деятеля не стоит ни в коем случае. Вот. Поэтому самый интересный персонаж из этой Троицы, это Волына. При этом э, э, у Волыны биография менее, куда менее праздничная. То есть там нет э, ни Карелов, ни Института германской шизологии, ни Галичана, ни партии Патриота Украины. И до 2014 года он вообще тихо служил э, в бурпехах. Он, собственно, и служил и в 2022 году в бурпехах. То есть э, Волына он не озовец. То есть он зам Борнюка, который до этого сдался. Mm-hmm. Э, то есть это... Э, 36-я, если я не ошибаюсь. Да, 36-я бригада морской пехоты в СУ. Вот. То есть, это немного другая все-таки история. вот, И он... Что он делал в 2014 году? В 2014 году получилась совершенно интересная история. Потому что он был скортирован с морпехами украинскими mm-hmm. на территории Крыма. Да. И все эти замечательные морпехи, они в составе 600 человек сдались сдались русским частям, без боя, сдав mm-hmm. оружие. Им была предоставлена возможность либо остаться в России и служить, собственно, уже в СРФ, ну, либо сваливать на Украину. Все было очень гуманно.
2: Mm-hmm.
0: С нашей страны как обычно. Вот. А... И что с этого гуманизма получилось Большинство, 400 человек, остались после служить России. А Волына нет. Он с 200 человек, с 200 хо человеками, он ушел на Украину и начал участвовать, воевать с нами в кампании 14 года в Донбассе уже. Вот так вот. Да, собственно, образовалась,
1: заново возродилась эта бригада морских пехотенцев вот, под его началом. Вот. Ну, не подробно, под его
0: началом, началом Бронюка. Mm-hmm. Вот, а он уже стал лидером 6-й бригады после того, как Бронюк сдался в плен. То есть, mm-hmm. он был лидером последний месяц. Вот. сидел уже на заустале, и он был, скорее, таким медийным лицом.
1: Надо сказать, что ну, собственно, от него остался очень интересный контакт, в котором можно очень много чего интересного про него сказать. И очень многие из этого делают выводы, которые куда там сильнее, чем стоило бы. Вплоть до того, что это вся наша общая вина или вина Путина в том, что вот такой человек оказался на Азовстале в 2022 году. Нет, во-первых, единственная причина, почему он оказался на Азовстале в 2022 году, это он сам. Вот. Поэтому не, не, не надо приписывать никаким политическим событиям, э, никаким идеологическим э, событиям и как-то оправдывать человека, потому что, ну что, так, так сложилось. Российская Федерация, да, ну,
0: там, там все нашли его контакте, в котором в 2013, 2013 году, да, до войны, 11 2011 и один вот. в поле воин, если да. по-русски скроен. скроен потом там, у него там были цитаты да. вот, Ну, такой обычный набор. Классический, и при этом сам по себе у него были такие фотки обычного
1: качка. Гопника. да, да
0: не, не качка, а обычного такого окраинного гопника.
1: Принег на спорте не из э... метрополии, да. районный вот такой обычный. При вот. этом э, не надо. Это какая да. Он определенно таким был. Но это не Российская Федерация сделала его соучастником АЗОВА. да он сам стал.
0: Ну да, я бы тоже не стал бы... Конечно, очевидно, что наша пропаганда, она все это время проеблась. Но дело-то не в этом. Дело в том, что это просто безмозговый гопник, который от отсутствия просто лишней извилины начал э -э воевать просто против нас. И теперь угу. его должны ждать или ПЖ, или смертная казнь, как ты предлагаешь. Да. И вот. ну, очень упорно продолжал. И, но при этом все равно надо отметить, то что вот, это немного не другой сорт обезьяны. Вот, по да. той простой причине, что а, как раз а, Волын не был идейным персонажем. Да. В отличие от Калины, э, в первую очередь от Калины, да и, собственно, Прокопенко. вот Прокопенко. Вот, если Прокопенко это такой вот нацифантазер, угу. вот, который ж- живет... С, с, ну, в каком-то своем фантазийном мире, да. где там э, Карелы э, угу. воюют за независимость в э, Финляндии, подвалах казов стали, вот поклоняясь там деревянным деревянным членам это тоже довольно узнаваемый образ, то Валуница совершенно другой персонаж, это прямо классический районный гопник, который там призвали в армию, за кого, за чего было непонятно, но он сделал в 2014 году он сделал свой выбор. Выбор оказался неправильный. И сейчас русские, в том числе российская власть, должна показать не только Володину, но и всему миру, насколько этот выбор был неправильным. Да, это
1: факт. И, от, и мы вот отдельно подчеркнули, что ответственность его, она целиком, собственно, его, а не чья-то другая. Но при этом, если бы российская пропаганда mm-hmm. была бы чуть менее многонациональной mm-hmm. и сильно более русской, возможно, его личный выбор был бы другим. Вот, я хочу вот это вот подчеркнуть, потому что мне кажется, это важно, потому что и один в поле войн, если он по-русски скроен, возможно бы в 2022 году не сидел бы
0: в подвале Азовсталь, а эту Сталь штурмовал. Слушай, ну вот, я не знаю, я опять задумался над тем, что с ними делается, я думаю, что нужно в басти... А, раз мы с тобой топим вообще за, за царизм и за феодализм, по сути, да? да, вот, то почему бы не жить, допустим, по э, средневековому германскому праву, например? Азовцы же любят э, вообще германскую историю, ну да, да, вообще германскую мифологию они очень любят Вальгау вот. там. Таких нужно судить по германскому средневековому судебнику. Слушай, если они любят э, э, судебную, то да. почему бы их не судить? А, а, м- а там, я напомню, м- было четыре вида казни. то есть это отрубание головы. Это повешение, это колесование, колесование самое мучительное на самом деле. Повешение тоже неприятное, колесование самое мучительное. И еще было... А, 5 вру, но утопление только для баб применялось. Мужиков не топили. Вот И сожжение. Там примерно 8 вот. женщин. Четыре варианта, короче, очень хороших. Я за колесование. Колесование самому учитель. Слушай,
1: ну а что германский судебник э, полагал делать в случае военных преступлений?
0: В случае военных преступлений, если ты аристократ, то тебе все равно отрубали голову. Потому что ты благородного сословия. ну Калина, Валына и Хуина, они люди неблагородного сословия, поэтому крисование, конечно.
1: Okay. Ну, сожжение
0: заживо тоже вариант. Но обычно сожжение заживо это для фальшиво-монейщиков казнь. No, В том числе. Слушай, а, для, а для... Не, 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 не. как, как думаю, ты относишься я, я, к гривне? Я думаю, что к ну,
1: Там есть еще один интересный аспект всего этого, о который тоже очень мало комментируют, кстати говоря, что из за сдавшихся двух тысяч азовцев раненых было порядка 80.
0: ну да, то есть это да, очень это, это, плохой это...
1: показатель, потому что при объеме бомбардировок и мощности бомбардировок собственно азов стали они да. очень мало людей поранили, то есть
0: а сколько там трупов-то лежит? А, а вот Азов, это, это, это
1: тоже, кстати, никто не О, говорит. А,
0: там же есть морозилка с трупами, насколько я помню. Да. Вот. И Азов-Сталь еще до сих пор защищают. И достоверно неизвестно, сколько там трупов. То есть, возможно, там в, в, в трупочной местной их там много, а может быть и нет. Вот, вот. Это, это интересный момент. Ну,
1: э, но опять же, можем говорить там, про раненых. Ну, то есть, если вот две с половиной тысячи, там восемьдесят раненых, ну, либо они реально забивали на своих раненых. То есть это тоже рабочий, конечно, вариант, то, что Азовцы в случае там, тяжелого ранения не торопились с этим ради, что-то делать, а просто относили его заранее в эту морозилку. Ну, то есть там
0: Шазана, в принципе... не, э... ну там же была история о том, но ну, которая была подтверждена, причем подтверждена даже моими источниками. Угу. Вот о том, что там же были бабы. Вот, да. немало, вот, 80. И говорят то, что они там за отдавали. Да,
1: да, да. И причем
0: реально независимые друг от друга источники. Угу. Вот. Ну и плюс там а, вышла переписка одного из Азовцев, вот, который писал, что насколько, насколько тут э, сильное падение непосредственно нравов э, и то, что да, там полный пиздец царит mm-hmm. в этом смысле, то есть и с женщинами, да и с друг с другом. Поэтому я думаю, что подробностей мы узнаем очень много. Я думаю, что очень важно с российской стороны вот сейчас mm-hmm. в медийном информационном плане все эти подробности вытаскивать наружу. Потому что вот этот светлый образ вот этих вот мучеников за, за Бариуполь, или за Украину, или за германскую мифологию, или там, знаю, за, за, за пацанов из Галиции или за что они там мучились и застрадали, а потом сдались, вот, он должен быть полностью разрушен. И, и э, как раз позиция, которую там наши некоторые военкоры, озвучивают духи. Да, это нормальные пацаны, я бы с ними там что-то выпил бы, что-то просто мозги у них там работать, не туда там выпили, а потом поебались. Да? Uh-huh. вот, Она, конечно, отвратительна, то есть этих людей нужно отстранять эта работу, которые несут такую чушь. Mm-hmm. Вот. Тут нужно, наоборот, всю грязь вытаскивать обязательно. Вот. Потому что это очень важно с точки зрения информационной войны прямо сейчас. Вот. Ну и одна из э, интересных идей, оригинальных, вот я вот Дугина читаю, обожаю его читать, вот его телеграм-канал, mm-hmm. там каждый раз какая-то световая история какая-нибудь, да, вот такие вещи. То есть, вот когда ты читаешь всех этих э, военкоров российских, там все одинаковое, плюс-минус там, да. А вот читаешь Дугина, там каждый раз ты что-то новое узнаешь о себе, о мире, о жизни. Дугин он э, сказал, что первое, что нужно сделать с азовцами, это провести им отчитку православными экзорцистами, чтобы они изгнали из них дух либерал-фашизма. Мне кажется, это интересно. У тебя есть какие-то знакомые православные экзорцисты?
1: Я думаю, что в контактной книжке, если сильно пороюсь, то найду парочку. Я думаю,
0: что вот Ну я думаю, что они уже призванные это... едут по дороге
1: в Ростов. Не призванные.
0: Душергая Русича не призванные Православные экзорцисты. Так
1: на, Дай, набег Шизов на
0: чат. Е, Плат да, Давай надо почитаем. Да, давайте донаты почитаем. пришли. Все они,
1: соответственно, идут в пользу сотой бригады на МДНР, в пользу ДНР. Мы еще отдельно
0: поговорим про подвиги сотой бригады, да. потому что действительно есть о чем рассказать.
1: Вот. А, Гжаш прислал нам 100 рублей, очень мало. Неприлично мало, и говорит, как получить паспорт плохого поляка. А это очень просто. Вы... Плохого поляка? Да, вам нужно убивать своих соотечественников и украинцев. Начать хотя
0: бы с украинцев. да а дальше мы уже посмотрим.
1: Вот да, да, дальше. Если вы
0: настоящий поляк или польский националист, вот то вы как минимум должны либо штурмовать Львов, Лемберг, либо всячески выступать и поддерживать тех, кто штурмует, то есть спонсировать да. их, пропагандировать угу, идеи угу. оккупации Западной Украины, вот. а также союза с Россией, если вот. вы польский националист и желаете своей родине вот. блага. Но вы вот. блага, было... потому что война с Россией для Польши, она закончится катастрофой, а дружба с Россией закончится. Земле,
1: приобретением земли. Да. да. Поэтому,
0: вот. как бы, очевид... тут выбор очевиден.
1: Еще вы должны каким-то образом изменить политику своего государства, чтобы она перестала фон... спонсировать Украину.
0: Сегодня же Дуда вот. как раз приехал да, в Украину там. в Киев. И,
1: возможно, легализует польский контингент, который ограничен. Да,
0: сегодня, кстати, было несколько интересных новостей, например, то, что по повладали, видели два польских подразделения, наемников, которые уже ни от кого не скрывались. То есть угу. они были непосредственно уже с польскими флагами, шевронами. И в Харькове видели польскую колонну. Как минимум на как минимум две БМП-1 с польскими флагами, которая ехала в предместе Харькова. Циркуны. вот Так что поляки, поляки есть их, видят в самых разных частях. И, скорее всего, совсем скоро их присутствие будет официально легализовано. Что ничего хорошего не означает для нас. И еще меньше хорошего означает для Польши.
1: Ну да, для Польши ничего хорошего не означает. вот Но сама идея, что Поляки будут своими национальными подразделениями латать в украинский фронт. Она достаточно интересно. При том, что я думаю, что польская пехота будет хуже украинской.
0: Ну, потому что у них меньше боевого опыта.
1: У них нет боевого опыта, да. у них не меньше боевого Но, опыта. Не, возможно, есть
0: плат. у наемников там боевого опыта. Я, я думаю, ближе польские наемники еще в Первую войну. Угу. Вот, возможно, там есть у некоторых подразделений, которые были в Ираке или в Афганистане в составе союзных сил НАТО. Ну, это опыт, опыт будет минимальный, конечно, да,
1: и опыт совершенно неподходящий для этой войны, потому что, я понимаю, Ирак и Афганистан очень интересно, все хорошо, но представляете, что у вашего противника тоже есть артиллерия, хотя бы артиллерия, там и еще и авиация, вот, вот этого опыта у них незаменимого нет, и, собственно, мне кажется, что эта пехота, она будет хуже, чем средняя украинская. Вот. Как бы плохо о я украинцах, простите, 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 я не думаю. А, наследник Корнилова присылает 100 рублей. Каково ваше мнение? Что ждет освобожденного от Украшвали? Хорошего человека бог хохлом не создаст регионы. Какая форма интеграции нашей экосистемы вам кажется наиболее вероятной? Спасибо за 100 рублей, наследник Корнилова.
0: Ну, наиболее вероятное то, как э, мы бы интегрировали Украину или как Российская Федерация будет интегрироваться? Как Российская Федерация. Это две большие Это разницы. Как Российская самом самом Федерация. То есть, как Владимир надо или как будет. Вот. Можно поговорить на самом деле на обе темы, как надо и как будет. Вот. Как ты считаешь, как надо?
1: Uh, слушай, ну, мне кажется, что идея она, с референдумами более-менее неплохая.
0: Ну, mm-hmm. это какой-то такой формальный формальная легитимизация присоединения. Mm-hmm. Вот. Понятное yeah. дело, что они, еще... даже если все референдумы в Херсонской области, допустим, они, они будут супер суперпрозрачные, честные. Понятное mm-hmm. дело, что дело, что ни Украина, ни Запад, никто их не признает.
1: Mm-hmm.
0: Как-то Дел... как это было в, mm-hmm. в Крыму. Дело, в общем-то, их можно и не делать.
1: Дело не признание. В этом смысл а, дело... практического, я думаю, немного. Практический смысл очень большое понимание настроения населения.
0: Ну, так это соцопрос для этого существует?
1: Соцопрос, понимаешь, у социологи есть в этом смысле очень большие проблемы, да? То что социология она обычно пытается затрачивать как можно меньше ресурсов для того, чтобы получить наиболее полный результат. И соответственно, ну то есть как бы актуальная социология по войне она делается на фокус группе в тысячу человек. Это конечно не называется фокус группой, потому что их не собирают в одном месте, ну, опрашивают на быть, улице. Прав,
0: если это рассматривать то, с точки зрения исключительно такой социологической,
1: вот, да. а, ну, как бы, ты можешь записать... я
0: думаю, что все территории Юго-Востока, вот, mm-hmm. не нужно платить никаких ХНР. Вот. Да, ФНР платить не ФНРов, нужно. ХНР, ОНР и плодить не нужно, их нужно присоединять и интегрировать в Россию. Если в случае там положительного исхода войны, ну то есть, а положительный исход войны какой, я повторяю, это ликвидация, полная ликвидация украинской государственности, все восточные, ну, условно говоря, лояльные регионы нужно присоединять к России. Вот. А территория центральной Украины, вот из центральной Украины нужно сделать малороссийскую федерацию многонациональных народов, в вот, которой можно будет говорить на всех языках, кроме украинского, вот, где будут разрешены любые многонациональные культуры, религии, кроме, кроме униатства и, и укра. Кроме унианства и кроме, собственно, украинского языка, украинской культуры. Все остальное будет разрешено. Это будет многонациональная моло-российская федерация. Вот, конечно, полностью под контрольной России в том или ином виде. Потому что интегрировать за раз центральную Украину, тем более западную, вот, в современных условиях будет очень сложно, я думаю. Но и эта уже работа будет прямо на десятилетия. Я думаю, что на действительное ну, при, при, при том условии, что она будет правильно вестись. Вот. Правильно людьми, с понятными идеологическими нарративами, с понятными русскими медиа, медиа и так далее, и так далее, и так далее.
1: Но я думаю, что вопрос реальной интеграции Украины в состав России ⁇ это вопрос не меньше трех поколений. Вот.
0: Ну, десятилетия
1: точно, десятилетия ну, точно
0: совершенно. Три вот. поколения,
1: вот третье поколение, оно вот будет нормальное русское население. Вот, ну, Но
0: это надолго, это надолго. Да. Думаю, это, это это надолго, есть, надолго. Украинские... А что вот, будет делать Российская Федерация, тут вариантов много.
1: Украинский вопрос, он в любом случае на век растянется. Здесь там вопрос исключительно в том, сколько десятилетий из этого века будем воевать. Вот. Лучше заниматься интеграцией, чем оккупацией. Мирная, мирная интеграция. Да. Мирная, а, 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 и, а...
0: Интеграция через освобождение. Да. да.
1: Вот. А, поэтому я думаю, что идея с референдумами она. Ну,
0: мне кажется, вот, и, и идея, которая будет продвигать, скорее всего, то, что Юго-Восток там объявят какую-нибудь ХНР. Вот, если удастся в обозримом будущем занять Одесскую, Николаевскую область. Их тоже там подробят на республике, ДНР и ЛНР со скрипом, но приму состав России, причем, я думаю, к концу года, скорее всего, к осени, об этом говорят источники. А что касается Юго-Востока, тут будет все в подвешенном состоянии, но интеграция их в Крым экономическая, она уже сейчас идет, собственно, Херсон Херсон и Херсонской области и части территории. Николайской и области и Запорожья. И вот эта инфра- интеграция в Крым, она будет продолжаться, скорее всего. Другой вопрос, в каком виде это будет? И под каким соусом он
1: открыт? Да, у нас еще есть большая проблема в Запорожской области, которая заключается в том, что столица Запорожской области, она как бы под контролем ВСУ. Да, и Николаев, собственно,
0: тоже под контролем
1: ВСУ. область, она там еще... Там есть совсем небольшая плацдармик. Вот Запорожская область, она более-менее контролируется в СРФ, но сама Запорожье, она все еще находится в составе под контролем ВСУ. Но до сих пор там не выбито и более того планирует достаточно масштабное контрнаступление, в котором будет задействовать... Там порядка 15 тысяч э, БТГР, собранных из вчерашних короче, типа, людей, которые... В ну, э, Укра... Украине очень большие проблемы с алкоголизмом населения. Вот. Собственно, вот этих людей собрали, которые там, у ларьков лежали, вот, э, на них форму ну, надели. Смотри,
0: а, не совсем недавно Зеленский <связывал> угу. заявлял, то, что общий состав вооруженных сил Украины — это 700 тысяч человек. Многие в России поверили, многие не поверили, но, насколько, опять-таки, мои источники там, Uh, это вполне вероятная цифра, но если uh, uh, 700 тысяч человек uh, утверждают всех людей, у которых есть оружие. То есть это и полиция, и тероборона, вообще все. Вот. И поэтому, насколько они боеспособны, uh, там вопрос открытый. Зависит, uh, зависит от, uh, от подразделения. Самый боеспособное подразделение находится в Донбассе. В да. вот. И это первоочередная задача. Причем подписывайтесь, кстати, на канал обязательно телеграм-канал обыкновенного царизма. Киньте, пожалуйста, в чат ссылочку на телеграм-канал обыкновенного царизма. Там у нас совсем скоро уже будет и календарь, и царский календарь, и царские новости, и много всего за то, что я думаю, ролик долбоеб. За это его и забанили. Вот. Не
1: отвечаем на бесплатные вопросы, говорим, что мы отвечаем на вопросы uh-huh. только за деньги. Тем более, что нам нужно миллион двести собрать. Короче говоря, ä- вот. ä- du- если вы надеетесь получить от нас какой-то ответ на какой-то вопрос, который вы хотите задать нам бесплатно, не отправив деньги на БПЛА для сотой бригады народной милиции Донецкой народной республики, идите нахуй. Вот. <uis intervals> <Era> мой <место> ответ. Slash-
0: да, хороший ответ. <ucken> так вот, и у нас недавно выходила аналитика на этот счет. То есть сейчас тактика ВСРФ в Донбассе насменилась на то, чтобы разбивать украинские части подразделения по частям. То есть одним из самых серьезных боев сейчас идут за Север-Донецк. То есть тактика малых готово. Потому что, судя по всему, сил на то, чтобы, сил на то, чтобы король, окружить полностью Донбасскую Донбасс группировку нет. Вот Ну и тактика молоко она более эффективна. Посмотрим, посмотрим, чем это все закончится, но ну, надеюсь, что данбасская группировка. Чем скорее она будет перемолта и уничтожена, тем, тем лучше. Вот и все. Да. И дальше у нас будут стоять две новые задачи: то есть, это, это прорубание коридору непосредственно к Приднестровью. То есть, через, то есть это Штурм и Николаева как минимум блокировка Николаева и Одесса. вот и освобождение Харькова. Две дальнейшие стратегические задачи. Но как минимум теперь, ну, теперь как минимум, нужно решить проблему с, с Донбасской группировкой ФСУ. Чем скорее мы решим, тем лучше. Вопросы из донатов. Мне,
1: кстати говоря, интересно еще э, присутствие поисковой группировки э, с следующей точки зрения, как это ударит по консенсусу в Евросоюзе и НАТО, который был достаточно хрупкий еще и до этого. Потому что, ну, ну вот конечно, бы...
0: про Швецию и Финляндию поговорим, да. как раз там с консенсусом тоже сложно.
1: То есть, как бы, поляки, они пытались активировать пятую статью, именно пятую статью, они вводят сам своего полноценного собственного контингента, там с первых дней специальной военной операции, они пытались сделать так, чтобы пришло США, и, в общем, Байдена всех защитил, обнял поцеловал крепко, в ушко, да. вот, а, теперь они вводят свой контингент, вот. несмотря на то, что там более-менее консенсусное лидер, мнение министров обороны стран НАТО, она сводилась к тому, что вводить какие-либо контингенты не нужно, Это достаточно сильно подставляет собственно саму НАТО и ее и полную стратегию. И значительно повышает
0: риск прямой войны с Россией.
1: Да, значительно повышает
0: риск. Притом... А Россия России ядерная страна, НАТО тоже <смех> с проблемами с ядерными ракетами у НАТО нет. <смех> и, и, и третья мировая война, ну, действительно, мало кому нужна,
1: наверное. Вот, поэтому, я, я не знаю, раньше были модные эти часы судного дня, я давно не слышал их обновлений. Но,
0: но они <смех> даже остановились что часы судного дня остановились. Вот,
1: и что еще в этом контексте интересного можно сказать что сама э, гром Страны с большим влиянием внутри НАТО, они могут э, очень категорично отнестись к такому риску для Польши. Но вряд ли к этому риску также же отнесется Соединенные Штаты Америки. Потому что инвестиции американцев в эту войну, они уже повысились до каких-то невероятных. То есть 40 миллиардов долларов это очень много. Учитывая, что эти 40 миллиардов долларов, которые Америка дает в помощь Украине, Америка взяла в кредит. Тут очень важный момент,
0: то, что помощь она тоже не безвозмездная. Да, и
1: помощь тоже не безвозмездная. А,
0: Вы вспомните ленд которые который оказывали э, те же США во Второй мировой войну в Советскому Союзу? Вот. Так Сталин оплачивал ленд-лист золотом. на секундочку, mm-hmm. вот. так что Америка делает действительно большую ставку на эту войну. Вот. И все это и деньги уж если не вернут так уж отбить, они точно постараются. Да,
1: и это совершенно невозможно при полной ликвидации украинской государственности. — Ну
0: Ну, да, спрашивать у ХНР, ДНР ЛНР. —
1: Ну, как бы ХНР, ДНР, ЛНР, она не будет отвечать по кредитным обязательствам Украины, она она пошлет Соединенные Штаты Америки как бы нахуй, поэтому я считаю, что это достаточно выгодный для Украины короче, выход из всей этой ситуации неудобной, из кредитной, в которой она зря не пользуется в данный конкретный момент. Давай дальше читать донаты, как-то мы очень долго отвечали. Давай. Пирожоков Корзинка прислал нам 300 рублей и написал, какие же вы хорошенькие, когда злые и алхоличные. Спасибо. Спасибо. Александр гельгиевич Д. <сих> прислал 500 рублей на вооружение русским воинам. Слава России. Слава России. Спасибо. Спасибо, Александр Гельевич. А Георгий прислал 100 рублей. Артемий и Свет уже сделали себе паспорт злого русского?
0: Ну, вот у меня будет плохого, у Артемия злого. У меня, кстати, у меня появилась идея, чтобы на наших подписчиков как-то еще больше простимулировать, вот, сделать серию паспортов плохого русского. Ну, мы, я думаю, в отдельном сегменте про это поговорим. Но я думаю, что у нас хватит мозгов и таланта сделать паспорта и вас всех паспортировать. Паспорт, как сказать? Выдадим документы. Выдать вам документы, в злого, русского. Или плохого, как вам больше нравится.
1: Да. Ну, естественно мы исправим злополучную проблему Российской Федерации, которая выдает паспорта только в виде этих книжек огромных, да, на 46 страниц, сколько есть российская паспорта, будем ну, больше, как американский образец, типа ID-карточка будет. Да,
0: да, ID-карта.
1: Вот, которая поудобнее, как лично для меня. То есть можно вставить в, в-, в вашу в ваш mm. карт-холдер от него. Да, Такую жопу, да. Окей. Окей, Свет. (laughs) Я продолжу отвечать на это. Хелтер Скелтер прислал нам тысячу рублей. Спасибо. Спасибо, Без... Сообщение. Косовородкин прислал 282 рублей в правом телеграме Сегодня популярен тайк о том, что многие уже бывшие азовцы в прошлом русские националисты или НС. Все это верно. Молодежная политика воров провалена, но не является ли этот тайк попыткой пиара Бин Русорезов из Азова среди русских патриотов. Слушайте, это не совсем правда. Вот. Большая часть все-таки ну, азова. Нет, ну
0: кстати, наблюдение это верно, потому что это встречал много у кого-то, историка алкоголика встречал, это тоже Еще у кого-то. Я не знаю, какой то мотив основной у этого, но очевидно то, что есть, условно говоря, пассионарная молодежь. И очевидно, то, что пассионарная молодежь очень разная. То есть не все светлые и чистые люди с горящим взором. Некоторые люди, которые хотят просто пиздиться, драться и воевать. У них повышенная тестостерона, повышенная агрессия. А если им не получается воевать за Русь, ну, скорее всего, они будут воевать против Руси. Вот. Либо там становиться шахидами, либо становиться обычными бандитами, как это произошло с войной. Но это не означает, что провал, там, как там, провал русской политики мягкой силы на постсоветском пространстве должен как-то оправдывать преступление этих уёбков. понимаете? Ну, то есть одно из другого не следует. Совершенно. Да, политика, мягкая сила на постсоветском пространстве, она во полностью провалена Российской федерации Это познает уже сама Российская Федерация, которая тут пионерию собралась создавать. Вот, об этом тоже отдельно поговорим, наверное. Вот. Но, блядь, оправдывать, там и говорить, что эти люди запутались, они на самом деле это хорошие, наши правые. Если бы они хорошие, наши правые были, они воевали бы за нас. Вот, а так они наши враги.
1: Вот, это именно так. Да, потому что каждый человек отнесет ответственность за свои решения, вне зависимости от государственной политики.
0: То нам предлагают, кстати, попасть русскую русского на блокчейне. Да, мне тоже это, кажется, хорошая идея.
1: Да, да. Вот. Давай дальше. Давай, Я в принципе давай. согласен, мне в общем-то не, нечего возразить. Чебурек прислал 300 рублей, и сказал Слава России, спасибо, спасибо Чебурек. Слава, слава России. Дмитрий прислал 100 рублей. Могут ли поляки официально вести войска, как предполагает Стрелков?» Ну сейчас уже прошла собственно новость о... о том, что Зеленский сегодня собирается объявить о каком-то специальном законе, который будет как-то по поособенно регулировать польские граждан на территории Украины. То есть сделает контингент по Польше не совсем иностранным и, возможно, мы наблюдаем возрождение речи по асфальтой очень смешно потом я думаю это возможно да я
0: думаю это возможно но это автоматически может тянуть весь блок НАТО и войну вот я думаю что полякам могут отдавать по шапке просто более серьезные ребята блоки ната ну то есть американцы вот потому что но одно дело поддерживать украину инвестировать в войну украину проверять россию на боеспособность всем другое воевать с россией с ядерной страну это очень слишком сильно повышает Общемировые риски.
1: Да. А дальше нам прислали тролльские донат. Я должен заметить, что это было прописано мелким шрифтом, но тролльские донаты мы читаем в том случае,
0: если они от 5 а тысяч, чё, тысяч а, рублей. А Только банить можете, суки, и вызывая вас на дебаты. Если не пойдете, то вы официально слиты. А, глубоко неуважаемый рорит. Вот. Это... это, кстати, всем будущим людям, которые будут попадать на чат и не могут поэтому вести себя там культурно, которые не могут собирать бытовую культуру общения на самом минимальном уровне и являются долбоебами, им просто не место среди царистов, им просто не место среди наших читателей. То есть читать, смотреть вы конечно можете, но ни за какие деньги мы с вами общаться не будем, вот и все, вот, и наши остальные друзья и читатели общаться тоже не будут, то есть вы э, перестаньте быть долбоебом, вот, и возможно что-то поменяется в вашей жизни, вот, а, а никакие дуэли, вот, э, никакие, блядь, дебаты с долбоебами, мы не ходим, короче, мы долбоеб только можем обоссать, все, поэтому до свидания. Присылайте, кстати, два да. Они помогут на ну, ну,
1: нет, в целом э, он должен нам 4 900, я считаю, за то, что мы прочли, прочли его донат. Вот, поэтому можете дослать.
0: Да, дошлите, пожалуйста, 4 на
1: На Свайкаген прислал 100 рублей с вопросом, что за книжка на столе?
0: Книжка на столе Юкио Мисима книга Самурая. Обязательно прочтите. А то будете, как Калина, Валына, Иридис. Вот, о чем книжка в двух словах? Я, кстати, не специально ее принес. Я просто пока достал ноутбук, там, энергетик, мобил, выложил за одну и книжку. Вот. Что за книжка? Книжка очень простая. Там Юки Мисима, один из моих любимых писателей, он анализирует одну из моих любимых книг. Вот. «Сокрытая лиственья» Мамото Вот И там потрясающий совершенно анализ, удивительный взгляд. И как раз там буквально все начинается с того, что путь войны – это смерть, это самое, самое нежное, самое жизнерадостное утверждение, которое мог такой услышать человек, потому что, потому что если ты готов к смерти, то тебя уже вообще ничего не волнует, ты просто плывешь по жизни. То есть... И дальше там Мессим очень своеобразно анализирует э, э, творчество господина Имамута, где он говорит о том, что это вообще самая радостная книга на Земле. И, и он там, да, изначально говорит, что я вот читал разные книги, там вот, когда-то там в юности мне нравился там Рэмэн Радиге, там, потом мне нравился что то еще, а вот я почитал во время войны а, господина Ямамота, и вот теперь я всю жизнь не исследую и правда проследовал там до самой своей эпичной смерти, вот, так что да, вот Мусима был настоящим самураем, Ямамота был настоящим самураем, а Редис сумраем так не смог стать, такая история. Я да. это совпадение, кстати, да, я вот тут специально. Но я уже положил, пусть лежит.
1: Александрович отправил нам тысячи рублей. Спасибо, на скорую победу. Надеемся, что она будет именно таковой. Спасибо, да. Деньги, соответственно, пойдут на закупку BPLA. И русский прислал нам 100 рублей и с сообщением ⁇ захикавиль, захиковиль, захикавиль. За ну, надеюсь, что это что-то хорошее. Потому что... Сокрытые Надеюсь, что это не будет что-то... Что, что, что ведет меня в список экстремистов и террористов. Что Ладно, я к я не знаю.
0: Вот. Давай про Швеции с Финляндией поговорим.
1: Да, Швеция с Финляндией, они что-то ебанулись, короче, решили вступить в НАТО. Это еще одна большая там проблема превращения этого спора в иде... из этнического в идеологический. Вот, и попытку противопоставлять э, р- р- Россию не как русское государство а антирусскому государству, а как попытка противопоставлять какое-то государство, не знаю, чем оно вообще выделяется против э, там, агрессии Соединенных Штатов Америки.
0: Но, мне кажется, э, с- э, самое очевидное то, что... Э, Россия в нынешней ситуации не пойдет вообще ни с кем воевать и там бы с камерами бы, разобраться. Да. Так что никакой угрозы есть, мы там финнам или шведам или там норвежцам не несем и нести не можем, просто потому что ну, у нас нет таких ресурсов, чтобы и, с ними воевать. И самое интересное, вот, самое что интересное... шведы и финны это тоже понимают. Да, да да, да, сим... да, 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 потому что НАТО и причем там реально финский пример, по-моему. Кстати, как раз с финской стороны о том, что, да, мы понимаем, что Россия не будет нападать, но мы на все наступаем, потому что вот, русские все очень плохо на Украине ведут. Но тут интересно вот что, то, что вступление Финной, Финляндии и Швеции э, блокирует сейчас Турция. Вот это самый интересный разворот в всей этой истории, потому что Таип Реджепович Эрдоганов, он тут заявил то, что, ну, если вы не пойдете на турецкие условия, а, ну, нужно, соответственно, согласие всех стран НАТО. Вот, чтобы страна стала членом. То есть А заявки уже поданы в НАТО. Вот, Столтенберг уже сказал речи, пафосную, тему того, что вот, вот, рады приветствовать нового члена. А, Эрдоган все это посмотрел, сказал хуешки. А у Эрдогана дальний зуб на Швецию. И на Финляндию тоже. Местная социал-демократическая партия, причем на самом верху, она поддерживает курдов. Более того, она поддерживает целую сеть курдских партий. Более того, в шведской социал-демократической партии есть курды настоящие. Угу. Вот. Причем надо ли объяснять, что все эти курдские партии, они в Турции считаются террористическими. И это огромный повод для ненависти и со стороны турок. И тут, в общем, Эрдоган дождался своего момента и решил поднасрать шведам. Ну и, соответственно, он требует, понятное дело, полного отказа от поддержки курдов с одной стороны полного запрета в Швеции и Финляндии Называется, если не ошибаюсь, рабочая партия Курдистана. Если ошибаюсь, поправьте меня. Но на этом требования Эрдогана не заканчиваются. То есть, помимо этого, Эрдоган требует, чтобы США сняли санкции за покупку российских ЗРК. Также он требует, что и Швеция сняла свои санкции 19-го года с Турции. Что-то шведские санкции не за С-400, не за а за Собственно, войну против тур, э, курдов. Вот. Э, и, и тут в НАТО случилась немного неловкая ситуация с наступлением да. Швеции и Финляндии. Потому что
1: да. у них есть блок, который достаточно принципиален, но никогда не будет произойти. Знаешь, кстати, кто еще поддерживает курдов? Кто поддерживает? США. Российская Федерация. совершенно удивительная комбинация. Как бы да, международных отношений на Ближнем Востоке.
0: Да, что случилось, ясно.
1: Вот меня отвлекают некоторые люди. Вот, короче, есть еще один нюанс, который очень важен в контексте этого спора. Это, собственно, соотношение военных сил. Вот. И Турция одна из беспрецедентно лучших армий в Европе.
0: Которая... Армия с боевым опытом. Армия, морских. которая постоянно ведет, более-менее постоянно ведет да. войну с курдами. Армия, ну как минимум ее прокси да. э, вели войну в Сирии и ведут, собственно, э, да. армия, которая вела войну в э, Карабахе. В
1: Карабахе. Да. Вот, причем на уровне э, именно что руководящего состава, то есть понимает, как вести наступление. Причем в достаточно сложных э, условиях. Надо сказать. То есть армия с большим количеством, собственно, снабжения, большим количеством вообще человек и пехоты. То есть, проблему турок наших проблем. То есть, у нас пехоты просто не хватает. Вот. Ну, Я... потому что мы не, про... не проводим
0: мобилизацию в отличие
1: от Украины. Да, ну нет, у, у турок просто есть штатная пехота очень много. Вот, то есть, и как бы и без мобилизации у турок профессиональная армия очень большая вот и при этом огромные бюджеты которые постоянно модернизируются которые ну, там есть добавляют
0: не... но если и нюанс для Эрдогана, потому что в Турции нет денег сейчас да вообще нет денег <с- 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 а, <с- вот я думаю что только доны данного могли бы начать большую войну у них там руки очень чешутся на счет но просто воевать то не на что вот, вот. и но... при этом
1: как бы Швеция и Финляндия ничего такого в военном отношении предложить
0: просто не могут Да, а что могут предложить Швеция и Финляндия в военном отношении? Вот это отдельная тема для разговора. Начну с того, что общая общая численность вооруженных сил Швеции и Финляндии на данный момент составляет всего 40 тысяч человек. 40 тысяч. При этом обе страны, обе опять-таки, то есть совокупности, они потратили на оборону за минувший год меньше денег, чем Голландия. Голландия. Дальше. У НАТО есть известная норма в 5% оборонных расходов. Так вот, у Швеции оборонные расходы составляют 1,2%, а у Финляндии 1,5%. То есть, это страны, которые полностью ложатся бременем на американских наглоподательщиков в плане своей оборонки. При этом самое смешное, что НАТО уже сейчас, на данный момент, а, имеет общий бюджет в 1 триллион, насколько я помню, долларов. Из них 800, тысяч это, 800, 800 миллиардов это американские деньги. Угу. Вот, то есть очередное раздувание НАТО это опять-таки удар по кошельку американских надлоплательщиков. И в этом смысле, особенно там республиканцы, либертарианцы даже не республиканцы, либертарианцы в Америке, они задаются вопросом к администрации Байдену, а зачем нам еще и Швецию с Финляндией защищать? Mm-hmm. от вымышленных угроз, mm-hmm. мифических угроз со стороны России. Вот. Вопрос, мне кажется, очень хороший, потому что, как минимум, протяженность финской границы э- с Россией составляет э- 1200 километров. Вот И при этом приближать риск прямого военного столкновения с Россией, которая, я напоминаю, опять-таки, имеет самым большим большим ветерным запасом в мире, риск неоправданный абсолютно.
1: То есть очень странное дипломатическое движение, которое, скорее всего, ни к чему не приведет, кроме того, что оно вскроет еще больше внутренних противоречий внутри блока НАТО. Вот. А, кстати,
0: вот уже не так давно премьер на фоне заявления Эрдогана выступающий премьер, премьер Греции uh-huh. и причем понятно дело, какие отношения у Турции с Грецией, потому что они прямо на режим, на месячном режиме друг друга обвиняют нарушение воздушного пространства.
2: Uh-huh.
0: И, греки, турки и, и начал очень нежно вести речь на, на тему того, чтобы неплохо бы подорнуть Турцию из Ну вот да. Ну, кстати, это это интересный момент. Будем будем следить, чем чем все закончится. То есть, сдаст ли назад Эрдоган со своими требованиями, во-первых. Или проявит какую-то султанскую принципиальность. Это очень интересно. Но, с другой стороны, то, что и Швеция, и Финляндия совершенно бессмысленно вступать в НАТО. Причем, вступая в НАТО, они тем самым повышают риски, потому что у них граница с Россией, то есть, не у США. То есть, если что, если будет большая война, то, скорее всего, в руины превратятся их страны а не Америка. Зачем повышать э, риски войны на своей собственной территории, выбирая э, вступы, э, вступление в военный блок?
1: Да, вот. и при этом линия Маннергейма уже дисфункциональна абсолютно. Да, но линия Маннергейма уже вряд ли поможет Фидом, да. Вот. Это, мне кажется, очень глупое и нерациональное решение. Мне тоже кажется, это совершенно нерациональное решение. Они типа мы понимаем, что у нас нет никаких напряженностей в отношении с Россией, но в блок надо мы вступаем, чтобы обезопасить себя, но на деле, блин, просто повысить уровень напряженности, учитывая, что и в случае атаки России вы окребете. Без сомнений, то есть. Вот, и вот, может быть, даже пятая статья НАТО, как если вы будете в НАТО, она, конечно, когда-нибудь придет в, в действие, да, но вы уже будете в руинах как бы, к тому моменту, как потому что у вас не будет войск, вы даже не украин. вот, Поэтому совершенно непонятен этот дипломатический ход, типа, зачем они отвлеклись от того, чтобы ублажать беженцев. Вот ну будем наблюдать в этом смысле, вот, э, Пятая статья НАТО, она вот все, все чаще слышна в воздухе, вот, поэтому э, перспективы Третьей мировой войны, они, они не то, чтобы прям совсем уж иллюзорные.
0: Да, да, я думаю, вообще не Вот, тип, Потому я.
1: что, опять же, есть партии войны. То есть никто не хочет воевать с Россией, это неправда. Польша очень хочет воевать с Россией. Причем Польша очень хочет, чтобы не она воевала с Россией, а Америка, например. <связь> вот, э, и она всеми силами с начала этой войны очень активно пытается это произвести. Почему? Потому что поляки жалки у ⁇
0: вот. Давай, сейчас, ну, давай сейчас поговорим про наших ребят с сотой бригады ДНР, да. на которых мы как раз сейчас собираем деньги, для которых мы уже неоднократно собирали деньги и помогали в состном ну и только мы, в том числе и союзные каналы, за что всем союзным каналам, которые помогали ребятам, большое спасибо, от нас в том числе. Вот наш друг танкист Слава Кот был на медне награжден медалью за отвагой Вот за что награжден, за Кот участвовал в боях за Лодаваху и не просто участвовал, а был среди тех танкистов, которые смогли прорвать укрепление ФСУ вот. и за что получил заслуженную награду за отвагу Поздравляю Кота и... и это не единственный случай героизма В частях сотой бригады, потому что не так давно другой боец, Леха Карим, мы писали на него и про него писали его историю, в В том числе и на подольде он был. Леха Карима, он получил Георгия, Георгиевский крест. Он также участвовал в боях в Наваху и проявился как один из самых лучших наводчиков. К сожалению, ребята... Из его танкового экипажа Кирилл Сирота и Ратур Сыч, при штурме маленькие погибли. Леха был единственным из экипажа выживший. Вот. Сейчас Леха лечится, у него многочисленные переломы были, двойной перелом руки, многочисленные ожоги. Вот. Но уже готов вступать в бой и, и бить хохлов. Вот. Так что это очень героические люди, им нужно помочь. Беспилотник крайне важен ребятам, так что я надеюсь, мы соберем нужную сумму и у Катай ребят будет беспилотник.
1: Вообще насыщение войск. И про разведку,
0: я думаю, можно тоже сказать, Про Это Все-таки такие да? разведка. Все-таки про разведку мы промолчим, хорошо. Да, вот, да. А, так что, так что шлите донаты, вот все, как обычно будет полный отчет. Фото, есть, видео,
1: соответственно, деньги на машину они уже отправлены на, на Донбасс. Вот. Да, мы а,
0: собрали уже на машину. Да.
1: Вот, машина, она будет там, в ближайшее время куплена. Фоточки ее мы пришлем. С БПЛА все будет чуть по-другому. Купим мы их здесь, насколько я понимаю. Москве, да. вот, передадим, собственно, человеку, который будет осуществлять транзит. И уже на момент покупки собственно, вам предоставим отчет. Сейчас мы собираем на БПЛА. Если на БПЛА соберем, вот, я надеюсь, что соберем, вот. Следующим шагом будет сбор на э, прицелы, на оптику в вот, целых трех видах, то есть ночная, коллиматорная и тепловизионная будет э, закуплены тоже на Донбассе, мы сразу передадим деньги туда. Вот,
0: вот там даже в дворянской чат Дворянского собрания прислали собственно пруфы с наградой кота. Угу. Э, перейдем к паспорту, к паспортам эспартизации
1: Давай. Наконец.
0: Это тема, которая, которая обсуждалась целую неделю. Uh-huh. Вот, И, наверное, обсуждалась не меньше, чем сдача Азова. Позорная сдача Азова в плен. Российская оппозиция uh-huh. выдумала Аусвайс. Изобрела Аусвайс. Изобрела uh-huh. А именно член Российского антивоенного комитета есть такой. До мая проводили в Билиси конференцию. И там, на конференции, они задумались о создании паспорта хорошего, хорошего русского. Вот. Дальше они, откуда вообще вся эта история пошла, был коммент Телеграм-каналу канал объяснить». «Можем объяснить» — это бывший, кажется, открытый... это канал Ходорковского, в Вот. Я не помню, это или открытка, или открытые медиа. Но в общем, они там переименовались, и теперь, теперь там все, все то же самое, в общем, абсолютно. Вот... И они дали коммент, где рассказали о том, что будет паспорт хорошего русского, ну то есть такой вот Ausweis, который будет выдаваться деятелям, которые поддерживают украинский нацизм, раз. Два, что там они еще должны делать? Это Гарри Гаспаров, кстати, по-моему, это эта идея была, вот, если не ошибаюсь. Вот. Так, в первую очередь, конечно, поддерживают Хохлов выступает против Путина и выступает против российской армии и российской военной компании на Украине. Вот, получивший этот паспорт предателя, предлагается разрешить банковские транзакции в Европе, а также там подписки на Netflix, Spotify и так далее. И так далее. Вот, кстати, в этом, на этой конференции антивоенного комитета там были такие идеи как, ну, всем известные деятели, как... Ходорковский, Лиапономарев, Любовь Соболь, ну просто вот весь набор там, Чичваркин. Вот Но... Тинькова только не было, Тиньков что-то не доехал. Очень жаль.
1: Это напоминает очень, кстати, ну советские талоны перестройчной эпохи. Это когда талон на холодильник тебе позволял не купить холодильник. Нет, не собственно по талону ты получал не холодильник, а право на приобретение холодильника. То есть ты даешь и талон, и деньги. То есть вот тут же так. То есть ты фактически Нет, ну, абсо... совершаешь абсо... какое-то действие. То есть на международном уровне там признаешь, что ты там как бы предатель. Ну будем называть вещи своими
0: именами, да? Ну вот абсолютно нацистская бера, причем до уровня вот как раз третьего, третьего райха. Другое дело то, что э, третьев Рейхи как бы не немцам выдавали. Ну а я говорю, что всем пойдет, может дойти до того, что скоро там Соболь с Гарри Гаспаровым изобретут там кацагеря для русских. Для плохих. Рабочих. Не, для хороших. Плохие они что, плохие они недоступны, плохие воюют там или в России плохие, как мы с тобой. А... Сидим там, что, что нам сделать, блядь, любовь соболь. Ну вот, может там, там. Пошла нахуй, любовь соболь. Ну, вот, кстати, знаешь. В рот мы что... тебе ебали. Вот, да. ничего нам не сделать. Вот. Да. А речь идет о русских иммигрантах, да, в первую очередь. Вот. И. Ну, это такой пиздец, на самом деле. То есть, а дальше люди будут объяснять, Нет, что... Там, а кстати, вот вам трудовые лагеря. Да, 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 по да, исправлению да, русского да, иммигранта.
1: Достаточно легко да, можно придумать, как это можно артикулировать там, на международном уровне с точки зрения международного так, а права. все же придумано. 10 лет назад. Сами понимаете, генетические особенности русского народа они неизбежно приведут к империализму и к оккупации. Поэтому нужно немедленно создать лагеря, в которых Европейский преподаватели будут учить цивилизации, что-нибудь такое э, э, подобное можно запустить вполне, вот э, тут э, достаточно интересное, кстати, положение в России, в в смысле интеллектуальной жизни, то что в России есть думающее меньшинство вот и сейчас мы и
0: думающие, это будущее меньшинство предлагает карты хорошего русского там. нет нет
1: из этого думающего меньшинства мы еще одно меньшинство да то есть то меньшинство которое не отправилось лизать украинский сапог немедленно после начала там, СВО. как это делают кстати очень многие люди которые даже ну которых нельзя было да в этом заподозрить том что они это будут делать
0: но да. смотри, а вот что как, как правильно вести в данной ситуации у них есть идея на этот счет, как правильно вести данную ситуацию либеральному российскому оппозиционеру иммигранту. Вот что что он должен делать или говорить российский ну-ка, ну-ка. либеральный оппозиционер сегодня? Ну-ка. Вот ты как, ты, не, это скорее такой вопрос рассуждения. Вот вы тоже пишите, что. Ну,
1: я абсолютно себе представляю себе, что ну, допустим, дол, дол, должен говорить э, российский либеральный оппозиционер. Э, ну, вот иммигрант, день. причем,
0: да, вот который не может в Россию вернуться, не потому, что он там сбежал, короче, там, да, э, из-за каких-то фобий, а, допустим, потому что на него завели уголовное дело здесь. Ну вот. и аб... вот что он должен говорить или делать сейчас? Вот интересный вопрос для дискуссии. Ну, вот
1: иммигрант... доходя где-нибудь там в Барселоне, например. И, будучи иммигрантом. Вот. но это сложнее, то есть, потому что, ну, во-первых, подавляющее большинство всей этой хуйни на, на него уголовное дело не заведено. Да. И да. Вот. да. Не, ну, на и... не особый заведено уголовное. Особый заведено. причем это дело как это называется на оно... надзорное ковидное эпохе. Ну не, да, не да, не да, знаю. там вот
0: на всех вот этих вот как называют да, да. по этой же статье дела. Потом э, на, э, на Люсю Штейн заводили по этой uh-huh. же статье дело. Вот. Но у меня, кстати, есть довольно интересная мысль на счет. Как у мне она кажется интересная. Ну, то
1: есть я, я могу себе представить, что должен говорить либеральный оппозиционер, который находится в России по всему этому поводу. То есть, у меня да. есть очень четкое представление. Ну, во-первых, потому что я читал Думские баталии времен Первой мировой войны. Вот. И даже вот те либералы, которые не, неизбежно большая часть из них в ближайшем будущем будут ответственны за революцию то есть ну, за самые ну, там, там миликов
0: там известное да, выступление там да, ужасные там
1: пертурбации глупость это или предательство? большая часть их выступлений с критикой текущей власти как либеральных ободиционеров сводилась к тому что недостаточно пушек недостаточно винтовок недостаточно еды нужно сапоги не, прислать, не туда воюйте, нужно да, нужно не больше да, орудий да. нужно орудия чтобы они были побольше чтобы вот раз орудий и пол Германии хуя вот, вот такие вот там были раз вот там такие речи были, поэтому я это тоже да. себе представляю, что либеральный оппозиционер, который там, он, там сидит, он война началась, он такой, почему коллиматоров нет, все разворовали, почему рации новых не купили, где БПЛА, ну вот это вот и то, что должен говорить либеральный оппозиционер в вот, данный, был данный момент. это
0: вот Б... настоящий либеральный оппозиционер.
1: Да большей части бульба пресловов это именно что настоящий либеральный оппозиционер, оппозиционер, тот, который, вот, наверное, нужен.
0: Я отчасти с тобой соглашусь. Я бы даже пошел бы дальше в этих обсуждениях. Я думаю, что вот именно оппозиционер, российский оппозиционер-эмигрант. Вот, вот пример, который. Вот, вот персонаж, который можно дать пример в этом смысле. Вот я уже на одной из стримов это Анатолий Шари. Шари, Шари проект, uh-huh. да. Вот. Это классический украинский оппозиционер. Что говорит Анатолий Шари сейчас? Он говорит о том, что да, русские совершили акт агрессии, да, безусловно, я поддерживаю свою страну, я поддерживаю Украину, вот, потому что я украинский оппозиционер, вот, э, я при этом ненавижу Зеленского, Зеленский наркоман и пидорас, он уграбливает кучу людей, все разворовали, все украли, нам нужна нормальная Россия, нормальная Украина вот и Россия тоже. Вот. и при этом. А что я делал? А я сделал гуманитарными проектами. Вот, пожалуйста, вот партия Ширия, она занимается гуманитарными проектами. Мы вот делаем только хорошее. Пока там а, кодула Зеленского воруют, наживается на войне, пиарится на войне, я занимаюсь хорошими проектами. Вот это очень мудрая политика украинского, прошу заметить, оппозиционера. И... Вот, очень разумная. То, То есть... есть, как бы я за свою армию, за свой народ, я ей помогаю. Вот. но я ненавижу правительство. Я считаю, что правительство ведет мою армию, мой народ к поражению. Вот классическая либеральная оппозиционная. То есть э- Шарий, он не предлагает украинцам усваиваться делать концлагеря создавать для украинцев нет. Вот. но понятное дело, что не нужно там, русским патриотам, там, русским царистам очаровываться ш- Шарием, потому что Шарий там враг абсолютный, потому что он в отличие от безумных вот этих вот нынешних арестовичей, это вполне себе умный хитрый, настоящий украинский националист. И если бы власти на Украине бы были бы Шири то никакой бы ну персонажа бы, такого формата, такого уровня, никакой бы войны не было бы. Крым не был бы русским, войны не было бы никогда, и Украина сейчас бы представляла бы, наверное, Белоруссию, даже лучше, наверное, Беларусь только чуть побогаче. Белоруссия, которая полностью была бы украинской, де-факто независимой, Вступала бы вот в Евросоюз, вот завтра бы вступала, всерьез вступала бы в Евросоюз, и поэтому бы полностью жила бы за счет России. И при этом э, на Украине бы не было ни войны, Крым был бы украинский, вот. поэтому такие персонажи, как э, Шари, они еще опаснее там, Зеленских, потому что, потому что они понимают, в чем выгода украинского народа. Вот. Умирать за Зеленского это не выгода украинского народа, вот. умирать за Арестовича тоже не очень выгодно. Э, умирать за, там, за, за деревянные члены Азова тоже невыгодно и не понятно зачем вот, воевать с русским вообще не понятно зачем нужно э, поэтому по шрееба на украине было все хорошо вот соответственно русскому либеральному потенциалиру нужно просто отзеркаливать это который находится там в барселоне или в Вильнюсе или в берлине и, и говорить про проблемы про ебсво которых немало как мы знаем вот. И при этом одновременно поддерживать свой народ и свою армию. Да. Вот. Просто по той простой причине, что даже если предположить, что у нас э, произойдет катастрофа, у нас рухнет государство, и что понятное дело, что все эти Соболи, Ходорковские, Кохи, Вздохи, Матрацы, шатсы, Каццы, они могут быть только в роли оккупационного правительства, угу. которое при первой же возможности в России просто развешивает на столбах. Просто исходя из того, что они говорят, что они делают, как они выглядят. То есть все эти люди уже наговорили на просто какие-то кошмарные сроки в России, потому что не выступают против своего народа в войне. Народа, прошу заметить, не Путина, а народа. А, это выдающийся, конечно, глупость, потому что, я не понимаю, где у людей нет что амбиций. Если у амбиций, кто есть... на каких выборах проголосует за человека, который говорит о том, что тебе нужен паспорт хорошего русского, вот, встать на колени и молиться, и молиться на Украину. Вот кто, блядь, за тебя будет голосовать?
1: Вопрос, да, то, что, то, что их действия абсолютно необъяснимы не, не с точки, с а, прагматического желания получить власть. Их действия могут быть объяснимы только с контрологической идеей о том, что они все получают деньги в каких-то посольствах. А потом ты смотришь видео, как Шульман- приходит отчитываться, вместе с Соловьем, приходит да, отчитываться, да, да. короче, британскому послу, Су. и думаешь, а почему же конспирологически, если вот. И в итоге ты такой, да, а может быть они действительно все иностранные агенты, как зачитывал Оксимирон. Вот. Ну это как
0: не просто иностранные, они не оппозиционеры, иностранные Да, да. То есть вот позиция, которую я там позиция Ширия, вот, она мне понятна. А это, а это позиция именно вот, с, другой, с другой стороны, с другой стороны я с не согласен. Вот У меня куча вопросов вообще <laughs> к в России, к происходящему в СВО. Но считаю, что в условиях войны при этом заниматься оппозиционной деятельностью это абсурд. То есть да. это только может усугубить ситуацию. Когда мы победим в войне, Когда все закончится нашей победой, тогда и будем заниматься оппозиционной деятельностью. Скорее всего, будем. Вот, Я так думаю.
1: В целом, единственная реформа, которая во время войны возможна, это улучшение ваших оружий. Но заниматься оппозиционной
0: деятельностью в условиях войны, я думаю, что это очень глупое решение. Почему? Ну, вы посмотрите на феврале 2017 года. К чему это все привело?
1: Вот. Вот. Это, собственно, наш И национальный его, собственно,
0: опыт. Да, это наш собственный национальный опыт. Зачем его повторять во второй раз, непонятно. Вот. Ну, типа, вы хотите. Потому что крушение государственности, даже вот такой личный да. который... Даже плохой. Да, который у нас очень много вопросов, это
1: будет. Потому что, типа, с одной стороны, ура, государство разрушилось, а потом еще 12 миллионов человек. Пуф!
0: Да, если только 12, если не будет. Да, учитывая,
1: что мы живем в мире, там, когда есть гораздо более эффективное оружие, чем трехлинейка и, и пулемет Максим. Вот, и ну, то есть уничтожать это, людей это, стало гораздо это, проще. Это и
0: гражданская война, и национальная катастрофа. Да, то есть. Поэтому. Uh... Я вообще ну, как бы, я никогда не занимался никакой активистской деятельностью. Вот. Mm-hmm. Я вообще не, особо не люблю активизм, я вот люблю сидеть, пизделки пиздеть, там, текстики писать, а активизм, что-то мне не лень этим заниматься. Вот. Но даже если бы я занимался бы этим, я бы сейчас любой активист сейчас свернул по той простой причине, что не mm-hmm. до этого сейчас. Mm-hmm. Вот. Сейчас главная цель победить в войне, да. а дальше будем разбираться. Но это опять-таки не означает, что мы не должны, должны молчать в тряпочку и как кукол коры только цитировать релизы департамента массовой галлюцинации. Нет, мы все должны говорить правду, это наша святая обязанность.
1: Да. Пуф. Аким Апач. Что ты думаешь, э, я хотел Аким Апач? Давай не про Аким Апач. Давай чуть, я, ч- я думаю про чуть позже. Но я хочу закинуть еще одну тему чисто обсудить. А, Беларусь. Беларусь. А активизация терробороны на Беларуси, а проведение скрытой мобилизации в Беларуси. Что очень ты хочу, думаешь? Я это?
0: очень хочу, чтобы Хахлы сами втянули Беларусь в Белоруссию войну, Лукашенко. Думаю, это ты... было бы супер весело, потому что если бы Хахвы начали бы обстреливать белорусские территории и втянули в Белоруссию войну, вот э, это... это бы
1: закрыло дорогу белорусизации.
0: Да. Это за- закрыло Беларуси вообще обратный, обратный путь на запад. Может им денег дать на это? Я думаю, не, я думаю, что э, вполне готовы додуматься до того, чтобы там э, ну вторнуться не вряд ли, конечно, вторнуться на территории Беларуси, но там обстреливать территорию Беларуси, устраивать диверсии, устраивать провокации, они вполне до этого додумаются.
1: Я думаю, что у украинцев вообще нет никаких сил, чтобы вторгаться на территорию Беларуси. Ну да, 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 да. Но вот. для того чтобы, Ну Поэтому...
0: вторгаться не нужно в общем, чтобы там. Э- устроить этот праздник жизни стаканчик. на границе. Стаканчик. стаканчик не знаю, у меня стаканчик. стаканчика я с тобой стаканчики не ношу жаль вот. ну, ты попей со мной из бутылочки, я же ты не гнойный хорошо а ты не оксимирон. слава богу Аким Апачев? Нет, <смех> Ща, ну, мы не готовы. Ну,
1: мне, мне кажется, что происходящее в территории Беларуси, она очень интересная. И мне ну, интересно, нет, с ну, кем конкретно у Лукашенко договоренности сейчас, и с кем у них его больше. вот, Потому что, конечно, вот Беларуси в войну на нашей стране, это прекрасно, вот Беларуси в войну на чьей-то другой стране, это очень плохо. <смех> И поэтому то, ну, что кстати, сейчас происходит...
0: Вот, да, тут пишут, часть смешного. Может, действительно, как бы, наконец-то Лукашенко всем покажет, откуда готовилась до Наконец-то все узнают это место, потому что там уже... Конечно, который месяц весь интернет обсуждает это загадочное место,
1: вот, наконец-то, может быть, мы узнаем. Может быть. Так, давай донаты, потом тема Давай. Потому что, как вы понимаете, нам осталось еще ну, примерно 800 тысяч рублей собрать, вот, а
0: вы как-то не очень торопитесь нам деньги присылать. Вот. Опять-таки, сегодня мы собираем на себя, на да. себя мы тоже... А, да, подписывайтесь на наши бусти обязательно, да. становитесь спонсором обыкновенного царизма и открывайте свой путь в настоящее дворянство. Других вот. путей сейчас нет, поверьте.
1: Вот. Кринжмейстер. А, хороший никнейм Ради из я тебя узнал а, а, Слава России от у до Чукотки Новые локации для экстракшена батальона Навоз Так вот, предлагаю становиться на злом русском Дабы не опуститься на уровень бойз-бенда Боцмана Обозвавшего своих бандитов бойзами
0: Бойзами? Мне кажется, это на по-питерски, короче. Создав... Если ты нацист, создавать бойсбет и создавать своих соратников бойзами. Хотя да, это не удивительно, там все в сауну что-то ходят.
1: Очень. Ну это, в общем-то, чем другим. То есть они ходят ребята. в сауну, короче, и фотографии. Пока там, короче,
0: собачий корм там, доедают да. грейды вот, с они... настоящие, настоящие бойзы, они в сауне отдыхают.
1: Да, это поразительно. Р.А. Вот. прислал 5000 рублей и прислал на эм, сообщение. Добрый вечер, господа. Слава России. С Добрый России. вечер. Слава Добрый России. Вечер. России. Спасибо. Настасья К. прислала 300 рублей с вопросом. Привет.
0: Привет, Привет,
1: привет и спасибо. Как относитесь к Бульбе Престолов? Знаете ли его лично?
0: Я не знаю его лично. Вот. Не знаю, кто этот канал. Вот, отношусь. Я, я вообще к всему всегда хорошо относился и по большей части того, что он писал и до войны и, и по разным другим темам, мы во много с ним рифмовались. Вот. А что касается того, что пишет э, «Бурба Престова» сейчас, э, я во многом согласен опять-таки с его критикой и критикой по беспилотникам, но и совсем не согласен с его формой, потому что у него вот такая форма, такой вот буйный короче, вот бес... нескончаемой такой вот истерии. Вот. То есть, по содержанию там очень часто, ну, зачастую там написана абсолютно правда, которая подтверждается, в том числе и моими, и разными источниками. Но вот вот, это, вот, вот этот вот поток вот этого вот э, нескончаемого, все, про... все пропало, мы погибли, вот, э, он вводит меня, честно говоря, в в депрессии. Вот Честно говоря, я не могу говоря, читать. Ну, Но при этом я как автор к нему хорошо отношусь, конечно.
1: Надо вот. сказать, что... Вот уважительно... Я, такая, я тоже уважаю Бульба престола. Ну вот, Но вот, вот. Форм- такая формулировка, это... она доводит человека до состояния камикат ЗД. Вот серьезно. Это вот самонакручивание себя. То есть я вот надеюсь, что Бульба не дойдет и не станет новым камикат ЗД Это русского национализма. Вот. А, а будет как...
0: Я тоже надеюсь, чтобы угу. вот, если бы он только вот поменял бы на форму на более такую ясную, угу. даже не сдержанную, более Аналитическую, холодную. И ясную, более холодную, вот, было бы замечательно. Угу. Вот. А то просто вот каждый пост все пропало, пизда, короче, там, Тувинский уебок все украл, короче. Без не будет. Мы погибли. Вот. И так вот, короче, из- из-за этого да. в деле, вот, просто. Если вот это все читать, короче, на же пена изо рта может пойти у самого.
1: Вот. И ты да, там никакой пользы от этого точно не может быть, потому что ты такой, типа, охренел от всего объема вот этого ужаса и катастрофы. Вот, и что ты дальше делаешь? Да. Не, нихуя, ты не сможешь взять, пойти, провести реформу.
0: И я не думаю, что это. Туримский ну, ну, да, уже... тоже, короче, да, такая, да, не, не и будет. Мне кажется, просто как бы да, нужно больше конструктива здесь. Да. Вот. Но с другой стороны, многие вещи, которые пишут, абсолютно правильные. И история про больницы с. С нашими бойцами, которых которые доказывали нормальную помощь в больницах Донбасса, она подтвердилась. Мы тоже про нее писали. Вот, она подтвердилась. И хорошо, что Бульба тоже ее раскрутил, и они не написал. Вот так что вот так вот. Ну, то есть, как бы согласны по содержанию, не согласны по форме. Ну, я, я, в всяком случае.
1: Вот Дальше. Алексей Соколов. Мы будем менять грустного хохла Медведчука? Я бы поменял просто ради фана и любопытства. Интересно,
0: что расскажет. Прислал 200 рублей. Спасибо. Я надеюсь, ну, что нет. Я думаю, то, что они собираются его менять. Судя по всему, что там Свудский бросал недавно. Угу. Вот, это нынешний лидер ОДПР. Либо Котор- же который, который зайчутка. Опять да. же, ОДПР впервые лидер. Гидросексуал. А,
1: возможно, это главный. По- главная Но при причина, к евреи? евреи, то есть
0: он да. на 50%. То есть, не русский, но гетеросексуал. То есть стрелочка развернулась только на 90 градусов, а не 180. Вот, а, <смех> Да, вот он вот это, а потом, кстати, Суцкому кто-то дал по жопе, прям серьезно причем, да. и он сказал, не, я не это имел в виду, все вырывали из контекста, конечно, военных преступников нужно судить, а не менять, короче. ну, то есть получил по жопе, И понятно. все
1: это было в рамках одного дня. В рамках? В рамках? да, Это да, о том, как да, изгнав, короче, совершенно из общественного дискурса либерализм, России начала да, формироваться общественная дискурсия. Да, Мне, кстати, да,
0: понравилась своя собственная шутка в очередной раз. Обожаю, повторять свои шутки по несколько раз, как дед, короче. Знаешь? Давай. Как давай. дед, короче. Там. Трави. Вот там, да. В 2001 году я там, короче... набился Блейзера, короче. Там. Трави
1: свет. Вот.
0: Облевал там солиста психеи. Вот это было время. Так вот. Сегодня потупчик, короче, моя любимница, в своем канале написал про то, что... А давайте мы обменяем Сузкого на Медведчука. Вот после как бы того, что там Сузкий припизделал и чушь. Вот. И мне кажется, то, что вот кого-кого можно обменять на Медведчука, это, конечно, естественно, не э, лидеров Азова, а Кристина это, будет, это войдет в историю как самый бессмысленный обмен. То есть это два вот самых бесполезных человека на земле просто. Это Медведчук и Потупчик. Вот, и если ее отдать хохлам, вот, чтобы хохлы проебали информационную войну, а, это, сильно Вот. хахлы, забирайте, пожалуйста.
1: Идеологическая потупчик.
0: диверсия. И очень талантливый менеджер. Сеточки, вот такие просто. Сеточки на 100 миллионов просто. Вот все вам сделать.
1: Забирайте. 11-12 год, помните, как сработало это? Да,
0: да, да. <свят> Мы, короче, забираем Медведчука. И не знаю,
1: что с ним делают.
0: А, я... Вот что делают под Вичуковичи? Понимаешь,
1: мне постоянно смущает, что в Яндекс.Такси очень мало славянских водителей.
0: Так, слушай, Янукович есть.
1: У нас есть... Из этих персонажей... Илья Кива, который сейчас в Москве. Илья Кива, короче. Илья Кива, кстати, раз уже. Да, пиздец просто. Он заебал меня. Во-первых, он... Такой двухствольный чел, короче. Он я же там радовался убийству
0: людей, жертвований. Да, да. да. Я,
1: я, я думаю, что, короче, нет, я бы не сел к нему в машину
0: так такси, согласен, да. да. еще норм. А ты
1: с Медведчуком, да, Там где-то
0: старый, засну бы за рулем, и ты бы въебался бы просто бы, никуда не доехал бы. А я же на заднем сижу, это
1: одно из самых безопасных мест в машине. Ты знаешь, что с
0: водителем сидеть? Что? С водителем не сидеть. Нет. Это, не самое опасное место в машине. Давайте еще одну историю расскажу, короче. Я как-то ехал, конечно, с одним водителя такси с, с, с вот. Он такой, а ехал я рано утром, вот, очень рано утром, и такой полусонный. И он такой говорит, что-то говорит, мне не нравится Путин. Я такой води uh-huh. Я говорю, а чем чем, чем мне нравится? Говорит, ну, он говорит, Путин недостаточно жесткий. Нам нужен жесткий президент. А из-за до войны было еще? Вот это было там что-то в конце там, в прошлого года или там даже раньше. Ну неважно, недостаточно жесткий. Я говорю, а кто, кого вы хотите, кто вам нравится, какой лидер. Ну, этот, блядь, как его, пиздоглазый. Я говорю, кто? Он говорит, ну, блядь, ну ты же знаешь его, ну, новости смотришь, ты новости смотришь, а ты не смотришь. Я, такой, я говорю, как, ну, смотрю иногда, читаю, так, имею какое-то отношение. А кого ты не умеешь, короче? Ну, этот, блядь, пиздоглазый. Я говорю, кто? Я говорю, Ким Чен Ын. Он говорит,
1: вот, какой ну, ты как тут президент.
0: Вот это нормальный, как он там
1: американцам-то, а? О, вот, хорошо. Это, вот
0: это был крутой таксист, мне прям понравилось. Вот. А, давай дальше а давай. еще как-то был таксист, и я езжу. Yeah. А вот. Причем он тоже был белый, то есть по-моему, даже был украинец, судя по говору, такой южный говор, Вот. Ну, в смысле, южно-русский такой. Вот. И он такой, говорит: А хотите я вам анекдоты про узбеков буду рассказывать? Причем я, почему не понимает, почему про узбеков? Я говорю, а я ничего не ответил. Вот. Ему было похуй, да, дальше рассказывать вот, вот такие таксисты нам нужны, мне кажется. Вот если бы вот. Медведчук так тоже сможет так развлекать его, вот, рассказывать там анекдоты про Узбеков, там, я не знаю, про Кимчинына, то, конечно, его нужно обменять на костюму потупчик.
1: Мне, короче, в Праге, когда ехал, тоже водитель был украинец в такси в Убере. Вот. там еще этот... нет нашего православного Uber Rush, а обычный Uber mm-hmm. отвратительный, совершенно неудобный. Вот и он гейт. У него два навигатора включено. Один, короче, говорит, налево, другой говорит, направо, а прямо. Я думаю. Такой есть ростовское СИЗО. Что-то знает. вбил в Праге. Ростовское СИЗО. Он что-то знает. Он что-то знал просто. Навигатор это Москаль, короче. Москальский агент. Вот. Меня зовут Саша. Прислал нам 1488 рублей.
0: Какая-то странная цифра.
1: Да, да. я не знаю, ну думаю, рандом... сколько осталось. Ну, на какая-то карте?
0: рандомная, последняя, наверное. Последняя, на, пос, 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 последняя на русский деньги, да. Последняя, Последние деньги получается. Да.
1: А, доброго вечера. Спасибо, что продолжаете дело Егора. Желаю успехов в ваших начинаниях, продолжениях. Спасибо большое, Спасибо Саша. Вам.
0: Спасибо
1: вам. А, Сергей послал 200 рублей. А азовцев, не совершавших военные преступления, отдать Пригожину в штрафные роты, пускай гоняют где-нибудь в Тирии или ЦАР. Ну, я Но думаю, я что штрафные могу... роты нам в другой войне могут пригодиться, да, как да, бо... не, не, не
0: уверен, не уверен. Штрафные роты и в этой войне могут пригодиться. Да,
1: да. Вот, собственно, у нас очень не хватает пехоты, особенно обученной натовскими инструкторами. А Жегош Бжен Чешкевич прислал вам еще 100 рублей. Но ну, не все поляки такие, как вы сказали. Да, у нас работает пропаганда. Да, у нас молодежь не знает про волынскую резню. Но я лично знаю много поляков, кто или за Россию, или не тратит. Вот эти много поляков, они ничего не значат. У вас политики конкурируют друг с другом в русофобии. Да. Для того, чтобы получить больше рейтингов на грядущих выборах. У вас фактически в ближайшее время будет легализован полноценный контингент на Украине. И то есть, из присутствия вас людей, которые похожи на вас, это, конечно, очень лестно. И я не... И нет, все-таки нет, я не, могу согре... не я не могу согреться от этой мысли, она меня не радует. Хорошо, что да. вы есть, потому что если бы вас не было, было бы, наверное, совсем плохо, но вы не большинство, вы не, мо... вы не влияете на общество, вы не имеете в своей стране власти. И даже, земель... к власти. К
0: власти и даже... И
1: земельные приобретение, какая-то экономическая выгода от общего сотрудничества в вашей стране играет гораздо меньшую роль через...
0: Переп... Я, по значит, сравнению
1: я... с генетическим страхом перед нами.
0: Я, кстати, не знаю ни одной польской партии, может, что я плохо разбираюсь, которая бы, там, не польская организация, которая бы выступала бы, ну, хотя бы нейтрально по отношению к России. Я вот да просто таких не знаю. И, Но... вопрос... думаю, хорошо, что... хорошо, что вы там что-то понимаете. И, понятное дело, что вы выступаете за свою нацию, потому что ну для Польши, действительно, если не союз то мирное соседство с Россией выгодно. Вот, вот. Ну, в первую вы... очередь, это выгодно для Польши. Но
1: ну, вы почему-то постоянно думаете, что мы вот сейчас нам. Во-первых, мы с вами уже пожили в одном государстве. Вот Нам не понравилось, я честно скажу, то есть у нас коллективный опыт взаимодействия с поляками это в том, что вам все не имется, вот знаете, не всегда мало, пускай у вас будет собственное правительство, которое будет вас обслуживать, нафиг нам Польшу присоединять, я думаю, что вот эта часть вот Российской империи, она не нужна, Высоко это
0: восстание этих дурацких, ну, не знаю, хер, я, я Force, кстати, вернул бы, Улиаборг и У меня пробавка, кстати, из Улиаборга. Вот это ну, ули-Аборга. А, Хочу, ты, короче... Так в Финляндии это уж не Польша. А Финляндия жена-то вступила, да. будет замечательный шанс
1: вернуть короче да. на вот. родину. Не, в целом, в Финляндии там красивые места и не очень воинственный народ, кто не будет заниматься восстанием, его там главное это не воинственный
0: финный народ, на самом деле. Очень mm. пьющий и воинственный. Ну как вот, в плане... Устроить пьяную понажовущи, но финны вот сюда за.
1: Слушай, ну ты понимаешь то, что у нас. Я не
0: знаю, считается это воинственностью.
1: Но у нас не было ни одного финского восстания. Да, у нас была
0: финская война, и она вот шла примерно как нынешнее СВО.
1: Ну, все-таки нет. Ну, все-таки нет. Все-таки нынешнему СВО численное преимущество, оно не у нас. Так что не могу. Ну, я про
0: общие успехи. Ну. Смотри,
1: еще. Ну, то есть как бы финны, они вот во время существования российской империи они были в составе с 1708 года не 1807 нет, 1807
0: фин окончательно были в составе с 1800 там
1: 9-го, ты, ты, С, типа 9-го, то го Между, между да. Тильзитским миром и до да, Отечественной да, войны до,
0: до начала вторжения Наполеона.
1: Там была российско-шведская война, очередная, да, по да, которой да, да, Финляндия отошла Россия. То есть, соответственно, она пробыла в составе больше 110 лет и за это время ни одного восстания. То есть поляки пробыли, например, на 130-140 лет, они были в составе Российской империи и заебали. У ну ну, поляков было больше еще.
0: И у поляков все-таки сложившаяся культура своя, собственно, национальная. А про финнов, тем более финнов на момент, начала 19-го века у них не было... там другая история у финов не было независимого государства все это время Проект было свое независимость да это перебир,
1: переданная провинция а, как а и прибалтов фе- А
0: фины это была постшевская провинция которую мы отвоевали у шведов в процессе войны со шведов как, как
1: прибалтов кстати. да поэтому
0: это разные истории все-таки
1: ну да ну ладно ну можно подумать там
0: Короче, очень немного мы ответили на, на все вопросы? Не,
1: мы не ответили на все вопросы. Мы вот говорили к Божу, что ему делать. Давай, вот
0: мы ответим на три последних и вернемся к, к Акиму Апачеву. Аким да. Сергей
1: прислал 500 рублей. Громокотам на авиацию. Спасибо. Спасибо. Туда Спасибо. и уйдут. Ян 300 рублей. Слава России, слава победе. Спасибо, Ян. И Григорий 100 рублей. Слава России, слава России, слава России! Шлите денег, денег шлите. Очень нужны бы плах. На этой И... неделе
0: вы клип выпустил музыкант Аким Апачев вот. я, кстати уроженец вот... Мариуполя. Первое вообще, что я у него слышал. Нет, он, он как-то известен, как мы с тобой, широко известен в очень узких кругах. У-у-у. То есть у него был... Ну, я думаю, кстати, известен, чем на. У него был трек про «Алета Арбалета», он был довольно даже хит, можно сказать. «Сейчас дыра подъедут», короче. И он выпустил теперь клип и песню, которая называется, я вот прям даже так не скажу, "Пливы качен" называется. Да, это
1: ответ, понимаешь ты же, знаешь, что у них есть вот плыенье Кача, это вот
0: такой своеобразный пропагандистский лозунг украинского национализма я вообще ничего не понял, когда посмотрел вот. э, сейчас скажу, я вообще ничего не понял даже не <связывая> знаю, что там были вот эти субтитры на русском <связывая> я понял, что какая-то внутриукраинская какая-то хуйня она для меня недоступна мне не понравилось, вот. ну, честно скажу пускай не обижается Аким Апачев на нас вот. честно скажу во многом мне не понравилось, потому что я не понял <связывая> Вот <связывая> <связывая> я не понял, по-русски, ну и чего, там, типа, этих демонов этих хоронят, под демонами эти. Азовцы, ну какие не демоны? И не демоны, они, блядь, тупые уёбки, блядь. какие там демоны. Вот, зачем их лишний раз демонизировать? Mm-hmm. Вот. И что-то, короче... И э, началась дискуссия по поводу этого клипа. Вот. Э-э, почему? Потому что еще присою к нему. Сам Апачев он написал то, что я, типа, забираю украинскую мову. Типа, мы собрали моливу, я забираю mm-hmm. украинскую мову. Вот, и э, В русском сегменте Telegram была целая дискуссия на тему того, нужна ли нам украинская мова вообще. Э, и она развернулся в совсем неожиданном русле. Причем самое интересное, что вот люди, э, мои ребята, которые там вот находятся на Украине, русские, они многим большинство понравилось. Кстати, говорят, то, что вот это вот прямо на местную публику заходит. Я, во-первых, А, сразу говорю, я не понял. И сам Б, сама по себе подача вопроса то, что э, мы забираем украинскую мову, украинскую культуру. Во-первых, украинской культуры нет, а вот вторых то хуя нам украинская мова. Значит, а, значит, слушай, ты знаешь украинскую
1: ну, ну, ну. Во-первых,
0: я буду... Что вот такая делать? дискуссия,
1: потому что мне песня понравилась. Вот. Ничего не могу с этого сделать, понравилось. Вычит красиво. Да. Вот. И женский вокал, который говорит про то, что на Азов стали демоны в Хароне, мне, короче, очень, очень зашел. Тебе понравилось? Вот, да. вот. Мне кажется, что здесь есть такой порядок отношения, как, короче говоря, я сейчас в машине своей вожу часы с кукушкой советские старые. Потому что я пообещал их отремонтировать. Я найду мастера, и я отремонтирую часы с кукушкой. Нахуй они нужны? Вообще они не нужны на самом деле. Вот. Они. Я их повешу, они будут висеть. Вот, на... Повешива показовца на даче у тещи. На даче у И э, э, они не, не, не будут нести какой-то реальной функции, потому что. Ну, а вот как бы сувенир, часть интерьера. Вот, собственно, затем за же это и прикольно, как у Акима Апачу. Потому что там уже он не говорил, что я, я забираю у тебя мову и буду на ней разговаривать. Ну, не, я просто забираю. У тебя была все. Отдай. Вот. Поэтому пускай у нас будет одна песня, короче, может быть, даже две песни, короче, на малороссийской наречии. Вот. Э, ни, ни, ничего в этом страшного нет. Я считаю, что вот опять же, мне когда я написал, что мне понравился, то Бульба мне ответил, что вообще нет никакой украинской мовы, не надо. Вот. Ну, я, а, я ходил, то,
0: с Ка... соглашусь с, с Бульбой, я, я, я,
1: я, я, я считаю, Зачем? что процесс как бы Зачем... интеграции Украины, он должен быть. На более... мове происходить? Нет, не на мове, а постепенно. То есть должна быть мягкая русификация, как происходит. То есть он. он, он, он Слушай, вами... мы
0: что, должны, э, боже, царя охране на мову переводить теперь, чтобы не Украины. Почему нет? А зачем? Почему нет? Ну, есть, Укра... а, а... ну, подавляющее большинство украинцев знает русский язык. Подавляющее ну, пусть, большинство. Пусть на нем разговаривать и не говорят на этом псином, короче. А единственный регион, где на русском не говорят, это, запад... это крайний запад... запад Украины, то есть это Львов и так далее. Там действительно выросло поколение, которое либо не говорит, либо плохо говорит на русском. Да, возможно, это им адресовано вот это вот все, но просто мне тут, кстати, буквально сейчас пишут, вот украиноязычные читатели, слушатели, то, что у, неё, у песни христианский народный мотив, но вместо слов там глубокое религиозное просто прокля... просто глубокое проклятие. То есть типа большой бэк у этой песни есть. Возможно, но я просто вообще не знаком с этой внутренней украинской кухней культурной, потому что немножко брезгую, уж простите. Вот, Ну, просто, во-первых, я никогда не буду учить мову, мне совершенно не хочется не разбираться. Мне даже вот эти все посты в Украсми, короче, перегонять через Google-переводчик противно физически. Вот. Я думаю, что тут нужно... Я не понимаю, чем мова нам может пригодиться совершенно. Нам не нужна мова как да, какой-то инструмент. Я не говорю об этом.
1: Обычно. Я не говорю об этом. Нам не нужна мова как, инс- как инструмент вообще, нам не нужна мова как украшение, нам нужна мова как инструмент временной пропаганды, которая там длится там, на переходный период в течение лет, там, 3-4. Вот, когда. Опять же, Украина как государство существует сколько лет? С 91-го, Это 31 да. год. За это время вот люди, которые, собственно, с 91-го года рождения они выросли в стране, в которой активно вытеснялся русский язык, в активно наслаждалась мова мова вот, которые привыкли жить в смысле, что они украинцы.
0: Вот, и никакого... Ну и пора, и пора с этим закончить просто, и все.
1: Нет, тут нужно, Сказать, делать мягко. Ребят, ну, тут нужно делать все, мягко. Поиграли, потому,
0: что ваш государственный проект несостоятельный. вот. Сейчас мы просто переходим на русский и начинаем нормально жить. Вот, нашей общей русской империи. Вот, наверное, так. Да, вообще
1: без всяких сомнений.
0: Просто что... вот эти заигрывания, помнишь, вот mm-hmm. все эти заигрывания с искусственными языками, со всеми вот этими вот локальными эспиранта, э, сочиненными большевиками или там австрийским генштабом, э, они никогда ничего хорошего не приводили. Да, понимаете?
1: но проблема в том, что мы живем в мире, в котором это уже сложилось. То есть, когда мы не живем в мире, в котором у нас есть вариант начать заигрывать или не начинать заигрывать. Нет, мы живем в мире, в котором эти заигрывания, они уже все произошли, уже поигрались, наигрались, и вот теперь калибра летают. Да? То есть, у нас нет варианта занять альтернативную сторону истории, в которой... Нет населения, которое не говорит ну, на украинском
0: Ну, слушай, я тут я не буду каким-то категоричным спорщиком с тобой. То есть, мне я не люблю украинский язык. Я не понимаю, я тоже. не люблю украинскую культуру. Я считаю, что она вообще не существует. Вот. Согласен. Если вот так подобные треки будут иметь какой-то пропагандистский эффект, я, кстати, не уверен, что они будут иметь, то хорошо. Мне вот. конечно, что... я думаю, что культурная ценность трека ну, она мне не... Я не буду ничего плохого говорить, все-таки там Апачев в на нашей стране. Вот. Но она мне непонятна. Я...
1: Она мне недоступна. Я считаю, вот. что главная там, культурная ценность этого трека, это, типа, я вот, это первая песня, которая посвящена нынешней СФО, за исключением э, совершенно уж неслушабельного диджейзова, «Слышу Зов, ебать, азов». Да, а... мне, кажется, мне,
0: кстати, больше понравился «Слышу Зов, ебать, чем
1: эта песня. Мне кажется, отличный трек. Ну, то есть, мне кажется, что вообще я думаю, что хорошее заключение этой дискуссии в том, что если вы музыканты, если вы русский человек, они не Михаил Паркевич, Пожарский. Вот пишите песни. Про... Тебе,
0: у, Сыча, у Сыча есть такое свойство. Он постоянно читает всяких пидорасов, о, о которых я вообще либо не знаю, либо знаю то, что они пидорасы. никаких их не читаю. И вот Сыч всегда читает там, Михаил Пожарского. Потом сидит и бомбит. Какой да же он говно тво... написал. Какой же он подонок. Слыши... А, правда, Мне... Это правда. Так Ты хотел ли... делать расследование про либертарианцев. Кому, блять, кроме тебя С- нужны либертарианцы? В смысле, я хотел в
1: делать расследование. Я его сделал. А, сделал даже. Я, сделал. Я, его, я его сделал полностью. Ну, оно, есть, не понятно вышло там, просто. Понятно, оно не там... было смонтировано. не была смонтирована. То есть она полностью была готова. Мне дали интервью там примерно 10 человек из либертарианских партий. Вот, она была полностью снята. Ты любишь,
0: всякое такое изучать странное.
1: У меня было задание, кстати, между прочим, на это дело. Ну и вообще, типа, тексты Пожарского у меня воли или неволей в один из чатах, в которых я сижу, так и скинут, короче. Особенно от самые отбитые знаешь, там, или видосы его, вот. Мариуполь Бейс послушайте. Мариуполь Бейс. Слушай, пора
0: завершать. Почему нам пора завершать? 22 часа. Ну, слушай, мы еще не договорились, давай быстро пройдемся по остальным темам. Окей. Okay. Вот шлите донаты. Ну, два часа это не три часа.
1: Два часа, не три часа. Последний
0: стрим у нас три часа шел, ничего. Нет, отказ... Два да. шел.
1: Слушайте, смотрите, вот, ну, мы начинали.
0: Я хочу поговорить про обезьяню Оспу, допустим. <laughs> меня очень волнует обезьянье Оспа. Нечего Вы... сказать по И меня очень волнует.. Ну, рейтинг Байдена мне меньше волнует, но возрождение пионерии меня очень волнует в России. Мне кажется, вот эти вот две темы. Обезьянья Оспа. Они очень их с пионерией. То
2: есть,
0: там, возродить пионерию, короче, вернуть обезьяне Оспу. Вот. А что касается Байдена, то да, рейтинг Байдена упал до 39%. Вот. Самое интересное, то, что. Это рекордно низкий рейтинг Байдена за все время его правления в США. И самое интересное то, что теперь Байден, понятное дело, что недовольны республиканцы, но им недовольны даже демократы. То есть. А, поэтому самое интересное, что лишь 18% американц, процентов американцев считают, что политика правительства, вот, это если что, опрос Associated Press, вот, можете его нагуглить, считает, что политика правительства помогла стране в условиях кризиса. А больше половины, 51%, говорят о том, что она навредила. По поводу демократов, самое смешное, что среди демократов, поддерживающих Джо Байдена, демократов только 33%. 33%. Причем самое смешное, что год назад их было 40, ну, почти половина. В общем. Вот. Ос- основные причины, конечно, это инфляция и подорожающие энергоносители. Ну, то есть сугубо экономические внутренние проблемы в США. И рост преступности. Не со одной из этих проблем. Байден не справился. Рост преступности чудовищный, причем как в, причем сразу в нескольких точках, на, точках насилия в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, в Нью-Йорке. И демократы с этой проблемой не справляются. Вот. И самое интересное, ну, по поводу России. Тут наши пропагандисты, когда говорят про Байдена, они любят очень приплетать Россию, но американцы остаются верны себе, а их больше интересует внутренние проблемы. И поэтому даже объяснение тем, что цены на энергоносители в Америке взлетели, они не очень канают. Вот, потому что все, все понятут, кто виноват. И тут, мне кажется, есть обыкновенно царистская критика. Есть место обыкновенной в царизма царизму. И критики демократического режима. Ну вот, избрали президента. И прошло не так давно, а уже большая часть страны этого президента ненавидит. И ничего с этим делать не может. Ну, там пройдет время, вместо Байдена э, американская демократическая номенклатура или республиканская, демократическая, выберет второго же такого компромиссного конъюнктурного персонажа. Вот вам американская демократия. То есть, и и от Байдена никак избавиться не могут. А от плохого царя очень легко избавиться, или царя, которого вас не устраивает, если вы аристократия, например. Вот, пример того, как избавиться от царя, который вам не нравится, который что-то, что-то не туда его заносит, это, история, не это, это история Павла I, то есть, как бы, да, типичный пример. Или там весь 18 век, нам русские об этом может рассказать, вот. либо если вам в России российских примеров монархических недостаточно, ну, возьмите английский пример. Вот как избавлялись от Как королева Изабелла избавилась от своего мужа Эдуарда Второго, А как потом Эдуард Третий избавился от королевы Изабелы, например. По-разному бывает, вот, но в монархии все, все всегда проще, прозрачнее и яснее. А в демократии, ну что? Ты веришь демократию, Артан?
1: Я... Нет. Нет,
0: не веришь. Ну, а опять же... В обществе память, будущее, сори, состояло.
1: Нарушал mm-hmm. и... став, получается. Нарушал став.
0: став. В обществе будущего, кстати, берете демократию еще или нет, нет? Что? В обществе будущего верите в демократию? Да, верите. Продолжают верить. Но нет, Я они... у Романа кстати, видел там... Он... Они и... Не только продолжают верить, но они еще и, выборы... и
1: собираются участвовать в муниципальных выборах в этом
0: году. Там, Ах... если был классный у Енамана Пост, мне еще понравилось. говорит, <laughs> война, войной, конечно, что война, войной, это понятно. Но у нас муниципальные выборы на носу, так что там вы забейте по свою войну, там что, хватит, муниципальные выборы, вот это сейчас тема, так что давайте мобилизуемся и идем побеждать на муниципальные Ну,
1: понимаешь, мне очень странно все это видеть, я понимаю основу электоральной стратегии Юнимана, я в нее абсолютно не верю. Вот. Я думаю, что она не сработает просто Я никаким отсюда. другим образом. Я считаю, что мобилизация людей на муниципальные выборы это ошибка большая, вот.
0: стратегическая. Ну, вот. нужно сказать, и, и, и хорошее а про Инномана, то, что Инноман занимается, в том числе, гуманитарными проектами. Да. это огромный плюс. И респект обществу будущего. Это
1: респект общества будущего. Мне странно только одно, то, что общество будущего имеет явно какой-то блок на помощь по оружию. Вот. То есть. Как бы, а именно бойцам на фронтах гуманитарная помощь. Бами беженцам помогают, насколько и, я знаю. Да, и не совсем беженства. гуманитарная нужна вот, в, первую, в первую очередь самую главную вот. И я э, даже боюсь причин, почему нет э, именно помощи бойцам, вот. осмыслять
0: и не знаю не знаю, чего не знаю, то не знаю вот. да, я тоже прочитал вот. но такие вещи если кого-то в чем-то менять, то нужно иметь пруфы угу. вот. а, что касается демократии, я думаю, что вообще на западе мир об этом, кстати, очень хорошо говорил Дугин, простите Дугин говорил правду на этот счет что современный мир он будет делиться не по идеологическому принципу, а по принципу конъюнктуры и народа, вот. и на Западе мы это видим. И будет... В России, понятное дело, что нам вообще не до выборов, и в России не будет никогда, забудьте вообще про выборы в России. Вот. А На Западе это будет классический пример будет представитель конъюнктуры, то есть Макрон, Политическая элиты. Макрон, Байден, неважно кто, и его главный оппонент это представитель, это политик-популист, популистского типа. Причем, ну, наверное, в хорошем скорее, смысле это Трамп. Но я думаю, что после того, как система в Америке, в частности, обожглась на Трампе, вот, допустила Трампа, то сейчас никаких выборов не будет и там. то есть Будет э, ставленник от э, политических элит, и все. Трамп это будет единственный сбой системы. Я вот изначально не верил во Францию, что Ле Пен победит. Я вот с самого начала... Был... Да, я Скажите, С самого начала я, помню, Заскните, я говорю, что Ле Пен проиграет эти выборы, вот, потому что ей выгод не дадут. Чтобы Ле Пен побеждать, ей нужно иметь чистый электоральный... Uh, процент не 30 как у него там 25 вот а больше 50 потому что все стороны ну кроме там я не знаю там ультраправых которые набрали помимо Лепанского 8 процентов Зимур набрал
1: Социал, вот. Навальный сел в тюрьму а могу познакомить Францию с умным голосованием дурак
0: так вот, и, соответственно, демократии никто не будет и там. Ее не будет нигде. Так что будьте к этому готовы просто. No. Вот забудьте про демократию, то есть будет ставленки элит на Западе, у нас будет Путин, а потом будет какой-то новый компромиссный, скорее всего, персонаж. Вот, между. Причем будут убирать те элиты, которые в России останутся к этому моменту к смерти Путина. Вот. И на место демократических режимах будет становиться либо. Олигархические режимы, западные варианты, либо, либо старая, старый добрый царизм вернется. Нет, но здесь еще Я этот, этот
1: вопрос отчасти, знаешь, вот как становление государства. То есть государство mm-hmm. появляется, у тебя есть там аристократия какая-то. Да? Вот. Аристократия у тебя формируется каким образом? Это какие-то люди, которые взяли там оружие... Вот, и какой-то капитал, и захватили себе власть, и пирог его растащили. Вот, да? вот. Потом это аристократия обрастает аристократической легендой. Вот. И тогда появляется такой а, просвещенный абсолютизм. Но, ну, это... Слушай,
0: я бы, хочу, я, я бы хотел пойти по какой-то скорбной программе. Да, да, понятно. В этом смысле, да? Что, и, что потому что это вы, очень слушайте, долго. Еще пару столетий у меня лично нет. Нет жизни. времени, да. Ну, у тебя тоже думаю, нет это Нет времени, да. Пару столетий ты не планируешь Вот
1: жить. поэтому как-то нужно форсировать процесс преображения аристократии, но при этом как-то... Да. Да. Кандидаты так, к не к очень. почему
0: история про Эйдсин Байдена? То, что Байден будет у власти, даже если его будет поддерживать 1% американцев, и ничего они с Байденом сделать не смогут. Вот к чему была речь. Это точно так же, как и с Ельцином. Потому что демократия такой в 90-х не было, в 90-х в России была, если вы не знали, диктатура, просто э, диктатура слабая, то есть это был самый худший вариант, когда в стране диктатор, но слабый диктатор, который не может э, не воевать с сепаратистами, э, не может э, наладить хоть какой-то порядок и систему управления в стране, в России была слабая диктатура в 90-е, диктатура несостоявшегося диктатора, я бы так выразился. Вот, и то же самое сейчас будет в Америке, конечно. Ну, 90 м там вряд ли повторятся, конечно, хотя бы, кто знает. Вот. Но наши друзьям-американцам мы традиционно желаем всего плохого, конечно. Вот. Но демократии уже не будет нигде, забудьте про демократию. Вот. Если мы построим царизм, будет замечательно. Не построим, будет плохо всем, говорю сразу. Обезьяне Оспа.
1: Мне вообще нечего сказать, про это Я, хочу
0: сказать, я тебе скинул тему.
1: есть какое-то обезьянье у Оспы. Кто-то ей там заболел где-то. Да? Короче, Господи. есть
0: по обезьянию Оспа. У меня есть два тейка. Два связанных друг с другом тейка, вот, которые я счел интересным. Ну, ты заметил на тему. Ты заметил то, что все, ковид закончился, да? Угу. Вот так вот. То есть, как бы только началась война на Украине, по ковид забыли все. тут никогда и не было. Вот, я, и я уже скоро вот, и пойду по пути к аспирологии угу. и начну тоже там, бороться, короче, с вышками 5G, просто потому что ну, так не бывает. Эпидемии по щелчку и заканчиваются. То есть, если русская армия начинает стрелять из пушек то, как бы Пушкин, сколько знаю, они не сгоняют эпидемию. Она есть сгоняет, теория. Способствуют. Очень грязная. Но, но, теперь, но теперь, короче, новый тренд – это обезьяние оспы. Существует два вида обезьяний оспы: центральноафриканская и западноафриканская. Впервые в Европе появилось обезьяня оспа, Это вид оспы, который болеет обезьяны. Вот, все очень просто. А тот человечество избавилось, и поэтому еще у наших родителей вот есть эти прививки mm-hmm. от оспы. Вот У нас уже, у нашего поколения, там твоего уже точно нет. От нет, нет и Коспа и человечеству не привито. Вот. И тут выяснилось, то, что это замечательное обезьянья оспа, она передается людям.
2: Mm-hmm.
0: Но тут есть два нюанса. Первый нюанс, который меня, правда, позабавил, потому что э, Оспа 7 мая обезьянью завезли в Великобританию. Два человека. И затем э, болезнь начала распространяться по Британии, и тут выяснилась э, интересная подробность. То, что обречение ОСПА передается половым путем, а болеет в большинстве своем ей пидорасы. Простите, гомосексуалисты. Гомосексуалисты YouTube. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry короче. Ну, вот эти, короче. Мужевожцы, вот, поэтому мужевожцы. Так, 6, 6 из 9 подтвержденных случаев в Великобритании связаны с геями или бисексуальными мужчинами. Вот. И вирус э, может попасть, э, попасть к человеку э, либо половым путем, либо через дыхательные пути, э, либо через слизистую. Вот. Но попадает по, половым путем чаще всего. И тут я наткнулся на второй факт. Вот. И потом сложил, сейчас ты поймешь, чем я все веду. Потом сложил 2 плюс 2. Британский таблоид ловит мир. Тут выступил с интересным заявлением, что в воспространении э, Обезьении Оспы есть русский след. Что якобы Россия в Африке решила испытать биологическое оружие. Я как только цар услышал. Да, 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 да. И в материале Мирра приводится цитата некого Канаджана, короче, какого то Биробиджана Алибекова. Вот, Биробиджан, бывший полковник советской армии, который стал предателем и свалил в США. Ну, классическая история. И где он рассказывает просто ахуительные истории, короче, постоянно То, что там, про русское биологическое оружие вот, и так далее. Вот а США он известен как Кен Алибек. Кен Алибек. Ну, типа, как Кен был у Барби, помнишь? Uh-huh. Ну, только Алибек. Такой, Кен не очень. И, в общем-то, это вот. А Лебек, он рассказал то, что, оказывается, после распада СССР работа с обезьянью Оспой была продолжена. Русские, то есть он сорвался по кровы вот, в качестве биологического оружия. И тут я понял, что, скорее всего, Лебек не врет. Помнишь, был трек у Лизарова, что вот бы придумать бы мазь от долбоебов, вот придумать бы мазь от лесбиянок. Так вот, русские... короче. Решили извести гомосексуалистов новым биологическим оружием. Я понял, что, по-моему, все очевидно, что вот раз факт и два факта. и они очень точно рифмуются, что пока, причем мне кажется, эта война на Украине она была специально, короче, активизирована, чтобы никто не обратил внимания на новое биологическое оружие, которое русские не изводят короче, садомитов.
1: ЛГБТ. Да, ЛГБТ это
0: садомитет. и мне кажется, это очень логично. Как ты да. думаешь?
1: Я думаю, что это абсолютно логично. Это именно то, что и должно делать русское правительство излечить мир от этой заразы ЛГБТК. Вот, с
0: помощью Мази. Ну, вот тут говорится, что агент Алибек врать не будет. Мне тоже кажется, что человек Кен Альбек, Альбек. Кент Альбек. Кент Альбек, он не будет врать, что действительно мы, наконец-то, изобрели ни какой-то странный новичок, который не может никого убить на свете, ни Навального не может убить, ни Верзилова. Я, 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 кстати, никого не убивает, а наконец-то изобрели нормальный такой вот
1: много смотрел последний видосы Вероники Степановой? <р plugged> смотрел, но я не уверен, что прям. Я много. посмотрел очень много из них. Она последнее время делает психологические портреты мировых лидеров. Ну, это вот, обычно гомосексуалистов ищет среди них. Так и она находит. Это Зелен, be... я <не> <соцух> а, я видел, صыпаю, то, что Зеленский пидор, от, Арестович. От Би... от, от, бишечка. Нет, Зеленский Бишечка. А, арестович гей. Макрон гей. Это тоже. Э, Пока там. 100 из короче. Вот, то есть ты представляешь себе вот это оружие, которое уничтожает сразу. Я, Интересно, Шольц он как Я хочу, чтобы Вероника Степанова сняла Но это.
0: Мне психологический разбор Шольца. Шольц он мне кажется какой-то такой, скорее мне кажется, он гетеросексуал, да куколт. Не, посмотрим. Вот, куколт гетеросексуал, который нравится, чтобы там какая-нибудь его юная украиночка Жена зобца там его трахала с Трапоном, я думаю, что такое что нравится.
1: Ну, нет, посмотрим короче, говоря. Я думаю, что
0: посмотрим, как бы. Я имею в виду, посмотрим ну, разбор, я...
1: разбор Вероники Степановой. Вот, ну да, емайю, ба- да, 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 Свет, да, что да,
0: ты? Короче говоря, я очень надеюсь, что вот это все правда, что Делимирод не что не врет, и то, что это мы разработали, оденьте ОСПУ чтобы, короче, победить садомитов.
1: Врагов России просто.
0: садомитов. А ты знаете, что все открытые садомиты и вся ЛГБТ-комьюнити, они почему-то ненавидят Россию. Ну, это неправда. Есть Касовский. как? за деньги любит Россию. Тем не менее. Да. Любит, любит А, еще этот гей американский какой вот типа, красо... Майло, Майло Инополос, точно. Да. Он тоже, то есть, он, два. Прям, он прям любит Россию, ну, такой типа, лояльный Россия.
1: Ну да, он не въебывается на нее, там, типа. Ну
0: да-да-да. Ну, то есть, как бы, вот их мы, ладно, хорошо, не будем заражать.
1: Интересно, они не им дали будем, антидот? Зар... Не будем
0: обезьяне и оспы заражать, короче, Кроссовского и Майло. И Майло, короче.
1: Да. Интересно, им дали антидот, короче, там, типа, приехали. Я думаю, сотрудниче... Красовского уже
0: обкололи вот так вот во все места. Ладно, короче Что касается Если серьезно, что касается Всех этих мировых зараз и болезней За опыт ковида За время ковида я узнал Я познал для себя очень много По той простой причине, что Изначально я я, Ты ты делал же, да, прививку от ковида? Я сделал первую, пропустил вторую Так что нет Я делал прививку от ковида, она мне никак не помогла от заражения Вот Но я делал прививку, чтобы до меня просто не, не доебывались там, чтобы я мог в ресторан сходить, просто, ну как бы, чтобы себе жизнь облегчить и все. Вот, в прививке я изначально вообще к ним относился совершенно Индиферент. индиферентно. Вот. Я вообще спор поле уступал, но со временем я понял, что что-то с коидом какое-то наебалово происходит. И что-то похоже что это действительно какое-то лабораторное оружие, которым то ли американцы, то ли китайцы хотели нас, то ли убить, то ли поэкспериментировать. Вот. И обезьяние Оспа, это какой-то новый, это, не знаю, это какой-то сиквел уже начинается всей этой истории с массовой эпидемией. И я надеюсь, что это мы разработали, у нас есть антидот, короче, и садомский грех, он будет, короче, все садомиты будут наказаны. Нет. Я такой, знаешь, я как, короче, уже, там, автор Царьграда просто, вот. Просто там. Обезьяне Оспа, э, обезьянь Оспа поможет, короче, победить садомский грех.
1: У меня есть безумные теории, которые я не буду озвучивать о том, как прекратился ковид. Вот, я предлагаю зачитать последние три доната. Ну, у нас
0: последняя тема про эпидермерию. Давай обсудим. Давай. что ты, ты умираешь уже? Да. Держись. Вот. Все царисты, они должны быть людьми длинной воли. Да. Всем, будь человеком длинной воли. Давай ну, короче. Чего обязательно длинных стримов? Главное, чтобы не любитель длинных хуев. Бау! Давай читай, что ты хотел попросить. <связать> Три доната
1: к нам пришли. Новые. Так. Гэри, Как вам последний видосы Голговского правоустройства Российской Федерации? Не, 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 смотрю, не смотрю, спасибо за деньги, будут отправлены на бабла. Я,
0: я вот из Голговского, знаете, что мне нравится? Даже не бесконечный тупик, мне нравится вот его серия статей про литературу. Вот, про Булгакова у него там серия статей была, про Маяковского, а, про кого еще, Про Пушкина. Вот. Вообще все литературные вот, статьи у него все суперспорные, но их как минимум интересно читать. Вот. Хотя они суперспорные, там спорить можно с самого начала, до самого конца. А стримы Галковского ну, сидит там дед, что-то водку, там что-то изображают, там водку то ли пьет, то ли не пьет. Ну, мне не очень интересно, я их не выкупаю просто. Вот. Ну, то есть, это вот не мой формат. Вот то ли дело на нас смотреть, как бы. И приятно, и, и весело.
1: Интересно, интересно. Да, а, да Ю... больно. Да. Юлиан отступник прислал 500 рублей. Бойцам ДНР на птичку. Спасибо. Спасибо вам за работу. А вам что смотрите. Ты От свиномого да. следует поместить в замок забвения. Был такой позднеантичный сосадницком Иране. И уморить там. Так, чтобы никто никогда не смог вспомнить о ее существовании.
0: Согласен. Окей. А, ненавижу,
1: как я прислал 500 рублей. Добрый вечер, господа. Как вам финал чемпионата России по футболу? Не считаете ли вы, что это превращается в первенство Бани? Свят, ты наверняка Ваш... в каком-то подобном турнире в... не принимал участие. В я не знаю Бани хотел сказать. я
0: принимал в своей жизни участие в последнем турнире футбольном, в котором я принимал участие. Это был кубок ополчения Новороссии. Вот. Причем там э, наша команда, команда интербригады. Я играл за команду Интербригады, стоящую на сбоку. Вот. Причем там далеко не все воевали в Добасе, я сам тоже не воевал в Добасе, но вот мы, короче, играли за насбойскую команду, взяли третье место. А выиграла команда, где были какие-то молодые пацаны, которые, по-моему, никогда нигде не воевали, и там был только у них один, типа, ополченец, оба вратарем. А они, типа, то ли команда из ЦСКА, то ли откуда-то еще, и они всех вынесли вообще все, ну, потому что, как бы, понятно, у них уровень другой. А еще было смешно, там была команда «Гвардия», я долго не понимал, что за «Гвардия», какая «Гвардия», и прямо у них был у нас очень упорный бой. Ну, матч был. Мы uh-huh. выиграли 3-2, что ли. Я же не помню, счет неважно. А потом выяснилось, что это гвардия Захара Прилепина. Просто людям стыдно Прилепина на название короче, ставить. Поэтому просто гвардия. так вот. к чему это? Что происходит в России? Вот в России и в российском футболе происходят примерно такие же истории, вот, которые происходят и на Кубке Нового ветеранов по ополчению Новороссии. Вот, потому что, понятное дело, что русский футбол отключили от... У ЕФА отключили от чемпион... от ФИФА, отключили от чемпионата мира от Лиги Чемпионов и от всех Еврокубков. И когда русский футбол туда вернется, будет ну, совершенно неизвестно. Вот. А по той простой причине. Ну, мы выиграем войну, потом будем договариваться с Западом о чем-то, наверное. Вот тогда, короче тогда и вернется русский футбол. Я смотрел, я не смотрел последние матчи, ну, там, понятно, там «Зенит» чемпион, и, и теперь «Зенит» будет у нас по жизни чемпионами, я думаю, пока «Госпром» не разорится, «Сочи» второй. Вот, ну, не знаю, меня больше всего повеселило во всей этой истории. Я, как поклонник «Зенита», я не испытал большое удовольствия, я вообще в последнее время не испытываю большое удовольствие от побед «Зенита». Вот, а как бы меня больше всего повеселило вылета «Рубина». Потому что там Судский, который вот такой мерзкий вот этот бегемот, вот, который почему-то России считается, журналист очень любит России, особенно спортсмена, но совершенно ужасный отвратительный тренер. И вот он рубил, Рубин довел до лучшей Лиги мира, ФНЛ, и он вылетел, и туда ему дорога. Пускай идет КВН, Судского терпеть не могу. И хорошо, что Рубин вылетел. Команда очистится, вот, а Судский уйдет КВН. Вот что я могу сказать по-, по поводу российского футбола. А так, российский футбол, да, мы будем скатываться в двор. Дзюба, да, ушел из «Зенита», ну, Дзюба уже старый, вот будет играть в монофутбол. Вот. Вы поняли шутку,
1: Все поняли шутку. Чувствую, что большинства
0: людей Фильм... в России Дзюба, Фильм... Не... Фильм...
1: они не знают, что Дзюба а... футболист.
0: В фильме моего любимого авангардного режиссера, в моем любимом авангардном фильме, «Чемодана Тульса Люпера» Питера Гринвей, там был такой, там главный герой Тульс Люпера. он изобрел игру, Одиночный монотеннис с Шайком обскау, короче. Угу. Одиночный монотенис. А потом на острове он развлекался, а потом приехали какие-то бабы. его изнасиловали. Я не так, чему я это рассказываю. Я тоже не знаю. История интересна. Посмотрите, кстати, чемодан Труса Люпера. Потрясающий фильм просто. Четыре части. В одной части снимается Булдаков. Покойный, замечательный актер. Вот так в России. 19 мая в день 1930 советской пионерии решили придумать э, аналог пионерии. В Гуздубу внесен законопроект о создании общественного движения детей и молодежи. Большая перемена, которая должна быть э, напоминать пионерию по структуре. То есть там будут региональные местные отделения, первички в школах, молодежных организациях. э, Ну то есть вот новая пионерия. Как ты относишься к новой
1: битпиарнии? Да никак. Большая пофигу. Мне кажется, что типа года два инициатива проживет, никуда сильно не разовьется,
0: никуда ни к чему не приведет, ну, слушай, и на... все забьют. Движение «Наши сколько жило» Там больше, чем Бамбу, да,
1: да, оно занималось закрытым политическим активизмом, и оно было рассчитано на старшеклассников и студентов, а не на школьников и детей. Вот. Совсем разные возрастные группы, вот и совсем разные... и тогда мы жили в стране публичной политики, которую возглавлял Сурков, а сейчас мы не живем в стране публичной политики. Ну, я, знаешь, что вот. я думаю ну... на этот
0: счет? Я думаю, что... Я писал даже на этот счет текст выходил, что это будет классический распил просто, ну <laughs> Такой тоже так думаю. потупчиков, короче, просто выделят да. бабки там на педармерию, пионерию, октябряю короче, вот я просто читал то, что многие там из ä, правых телеграм-каналов, там авторов возмутились, типа как так, какая пионерия, да вы с ума сошли, И я сразу говорю не, волну... Друзья, не волнуйтесь, никакой пионерии не будет, будет как бюджетные бабки Дальше что там, будут платные блогеры, красивые шарики, вот эта вся хуйня, Красивый короче, кого-нибудь там, а, кого-нибудь там в палатке, блядь, выебут, короче, какой-нибудь очередной, там, не знаю, кремлевский какой-нибудь там дурачок. Вот все, все закончится максимально глупо, позорно, и в этот раз ну, даже тихо. Даже я тихо.
1: думаю, что да, даже в самой оригинальной э, пионерии она ну, более-менее она была процентов на восемь справедливо. Ну, да, конечно, а то, что нет, ну, блогеров не было, но в палатке ну, слушай, думал пионерия, постоянно. Кстати,
0: к пионерии я и так плохо отношусь, на самом деле, как может показаться. Ну, угу.
1: да нет, ну просто типа какая-то молодежная движуха, в лагере есть. Ну, да, вообще, нравятся
0: молодежные движухи. Вообще, пионерия у меня ассоциировалась эстетически, то есть да, на символическом уровне, только с двумя вещами на самом деле, первая вещь это, это творчество Ильи Масодова в первую очередь, uh-huh. то есть это замечательный русский писатель, такой мистификатор, всем советую Илья Масодов, обязательно читайте, один из лучших русских писателей, который посвящен такому, короче, некроэротическому садизму просто, там mm-hmm. да, пионерки одни из главных, из главных фигуранток его истории. Вот очень мрачно. И там вот, вот там всяких пионерочек у него очень-очень много там. Вот. То есть там вот э, читайте Масодова, вот, И вы узнаете, как правильно себя вести с пионеркой, если вы вас с ним в Едине, например. Вот, Масодов вам расскажет. Вот. Ну и второе, наверное, это игра, игра бесконечное лето. Вот две вещи, которые которые для меня ассоциируются с пионерией. А значит, что это значит? А значит, что у меня, допустим, там 30 лет, и если у меня с пионерией ассоциируется Илья Масотов и Бесконечное Лето, то это будет означать, что для людей, которым сейчас там 14 лет, 13 лет, пионерия это вообще пустой звук. Ну, просто пустой звук. Абсолютно. Поэтому возродить Даже при всем желании пионерию в России никогда не получится. И второй момент, который я хотел сказать, то что, наверное, самым успешным э, э, самым успешным деятелем по молодежной политике в России был Эдуард Лимонов, который создал действительно молодежную организацию, которая, несмотря на всякие э, заказухи, тюрьмы, пытки, уголовные дела, она она даже сейчас сохраняется, даже после смерти самого Лимонова. Хотя, казалось бы. Поэтому вот Лимонов умел заниматься Россией России молодежной политикой, действительно. Вот. Тесак, наверное, тоже умел заниматься молодежной политикой. Ну, политика, ну но 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 даже... но немного другого, другого формата, я бы так сказал. Да.
1: Это, это было бы интересно, кстати,
0: если бы Тесак создавал новую пионерию. Саша, поясни за шатунов. Да, Я люблю очень люблю шатуны, отличная книга. Вот. Там, конечно, есть какие-то перекосы в сторону... Чащие
1: бесплатные донаты.
0: Ой, да. Можете про шутоны, короче, отправить за донат. Да, и там Я вам мы... отвечу, и, наверное, уже на
1: следующем стриме. Да, да. Там... Вот. вот. Короче говоря... Ваш ну, не будет в
0: России, вот она не состоится. Так что, что? Можете, можете не переживать. В России будет теперь массодов. Массодов будет. И мертвые пионерки будут маршировать на, кра... на Красной площади. В России будет только некрокоммунизм. Это наше будущее. Если вы не станете царистами, вы станете некрокоммунистами. Да. Вот. Нас... Поэтому подписывайтесь на наш Бусти. Подписывайтесь на телеграм-канал обыкновенного царизма. Подписывайтесь на телеграм-канал Искра. На телеграм-канал uh, Подлет. Uh, шлите... Косарики, приходите в нашей уютной комьюнити. вот Всех любим. У нас еще три доната. У нас есть три доната, короче. Но я уже, я уже про пионеров начал думать, короче, Льву Масодова. И больше ни о чем не могу думать. <говорит> Давай,
1: фигач. Давай, э, так, собственно, Рэй отправил нам еще тысячу рублей. Спасибо. Господа, вы не думали, вы заколабиться с кем-то из публичных людей для сбора денег? Например, насколько я знаю, Илья Мэдисон, я был знаком с Егором и даже когда-то донатил снайперов из ЛНР. А то вот, например, сегодня Стасой как просто, насколько бы он, мягко сказать, спорной личностью не был, собрал на стриме почти 2 миллиона рублей на помощь ЛДМР. И я могу сказать только одно, вы не поверите. Вот,
0: и все, Да, дальше. Да, ну, нет, попробуем, конечно. Так, чтобы это не скатилось сыр какой-нибудь еще с конями, вот, чтобы это было и весело, и одновременно. Вот, попробуем сколабиться. Ненавижу Хохлятину,
1: прислал еще 100 рублей, сказал, что история про Гвардию, Прилепина топ. Вот, Тёма Тёма, возможно, это Лебедев, вот так почта выглядит, прислал 500 рублей и вечер, добрые господа, когда следующая историческая лекция всех Блахва Бам и сотой бригаде. Следующая, на следующей неделе, соответственно, скорее всего, четверг или воскресенье. Если ничего не
0: случится, да, посмотрим. Ну, скажите, на следующей неделе, да, о чем у нас будет историческая лекция? Ты про руины хочешь рассказывать? Да.
1: Вот. Нам нужно рассказать еще ну, просто про то, как Хмельницкий рассорился. мы не, не рассказали это на прошлом стриме, про то, как он... Я а... просто
0: очень быстро это проговорил.
1: Очень быстро, мне кажется, нужно остановиться нам и рассказать в деталях про, собственно, Я вообще а, хочу про основание, войну.
0: про появление русского государства. Откуда и про руины Идем, короче. Я про Рюрика
1: хочу Все, проведем. все проведем. Славян,
0: про викинг, все проведем все проведем.
1: Вот. Ну, закончили, наверное, от своей радостной ности о том, о, что не удосужились сказать. С чего начинали, собственно. Это пропагандисты решили тиражировать мем про «взяли Мариуполь одной десятой от числа обороняющихся». Вот. На самом деле это неправда, этого не было. Взяли Мариуполь как, каким-то соотношением силу, а «Азовсталь», Карауль не меньше четырех полков. И вот эти четыре полка, которые сокрушили вот этих вот демонических азовцев, которых учили все лучшие натовские инструкторы, вот которым они сдались в плен вот этим четырем полкам, среди которых, кстати, батальон Восток, Кадаковского, вот они сейчас отоспались и уже едут ебать хохлов. Вот. Извините. Радостная новость. Вот, да, поэтому на этом, я думаю, мы завершим. Слава России. Слава России, Спасибо что были деньги. С нами.
0: Подписывайтесь на все, что нужно подписаться. Это да. внизу. Ставьте колокольчик. Подписывайтесь кстати, на сам канал на ютубе, потому что да. канал мы начали вести с нуля, как вы знаете. Поэтому совсем немного там подписчиков. Вот. Пий, станьте дворянами.
1: Вот, да. И присылайте деньги на Сутой бригаду. Вот.
0: Да, слава сотой бригаде. Uh-huh. Я думаю, надеюсь, мы купим беспилотник, и ребята смогут еще более успешно воевать с нашими врагами. Uh-huh. Слава русскому оружию, слава России, слава царизму, до новых встреч!